0: Cześć! Nagraliśmy właśnie super rozmowę z prezesem banku Cezarem Stypułkowskim. Rozmowa pełna niesamowitych historii, super anegdot, ciekawych zakrętów. Życie naszego gościa to historia Polski i polskich polskich finansów jak się rozwijały. Warto na pewno wysłuchać ją w całości. Wyszło nam 90 minut materiału, chyba z lekkim plusem, a rozmowa jest niedokończona. Nie udało nam się dojść do całości tej historii, dlatego że jest ona tak bogata i zabrakło nam po prostu czasu. Mam nadzieję gościć jeszcze raz tak niesamowitego gościa i dograć ten materiał. A na razie Cezary Stypułkowski, prezesem banku, opowiada o tym, jak projektował swoje życie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w audycji Zaprojektuj Swoje Życie, jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości. Szukamy tego, co ich napędza, zadajemy trudne pytania i próbujemy się dowiedzieć, jak projektowali swoje życie. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, subskrybujcie, to nas napędza, dzięki temu walczymy ze sztuczną inteligencją i czasami nawet wygrywamy. Partnerem audycji Zaprojektuj Swoje Życie jest mBank i cyfrowerewolucje.pl Jeżeli chcecie zdigitalizować swoją firmę, koniecznie wejdźcie na Cyfrowe Rewolucje, wypełnijcie ankietę. Tam jest do wygrania kilka nagród, do 300 tysięcy złotych, ale również mentoring ze mną. Serdecznie Was zapraszam. A dzisiejszym gościem jest Cezary Stypułkowski, prezesem banku. Witamy Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Audycja jest o projektowaniu życia, co może być innym wywiadem niż zazwyczaj y, udzielasz, bo mówisz dużo o bankowości, finansach, tym, w jakim stanie jest w tej chwili sektor bankowy. Bardzo mi się podobało to powiedzenie, że glory is gone, także czasy świetności są chyba za nami, ale ta audycja jest bardziej o Tobie. Więc chciałem zapytać, jak y, chłopak z Mikołajek dostaje się do y, pracy w rządzie w Polsce? Robi Fulbrighta, a na koniec jest prezesem kilku bardzo znaczących instytucji. Czyli takie typowe pytanie, jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego
1: życia? No pewnie bardziej rodzice zaprojektowali, z się okay. Tak, ja jestem takie z Mazur. Takiej odpowiedzi jeszcze nie mieliśmy. Ja jestem ja jestem chłopak z Mazur, a to znaczy Mikołajki Mrońgowolszny, to jest takie mm-hmm. moje kur- kurikulum szkolne. Kiedyś, jak byłem na studiach, a to był okres kiedy, to no, były lata 70. Jeszcze była organizacja studiów, człowiek musiał, właściwie będąc z Olsztyna powinienem pójść albo do Gdańska, albo do Torunia, do Warszawy właściwie zasadniczo nie powinienem zdawać. Były pewne regulacje w tym zakresie. Chyba ze dwa lata po tym, jak ja zdawałem, one zostały zliberalizowane. Ale dostałem się do Warszawy na studia i pamiętam, że właśnie takim przebój, którym Zbudowałem swoją tożsamość, tak jak to, skąd ja dobrze tak, dobrze znam te zagadnienia. Sprawa rolnego odpowiedziałem z tym dzieckiem Pegierów. I, I to że powiem szczerze, bardzo tak jakoś zapunktowało, zwłaszcza w środowisku koleżanek, i mogę powiedzieć, że mm, tak, ja mam dużą tożsamość z Mazurami. E, zawsze ją dobrze czułem, mieszkam tam, zameldowany tam jestem. Czy to było jakoś planowane przeze mnie to wszystko? Wydaje mi się, że zawsze miałem skłonność do patrzenia. Z, dużym wyprzedzeniem w przeszłości. I to towarzyszyło to mi, jak byłem młodszy i to towarzyszy mi teraz. Takim znaczącym punktem pewnie było to, jak grałem w siatkówkę. Mhm. W latach 70. jak ktoś mieszkał w Olsztynie, w pierwszej połowie lat 70. albo się grało w siatkówkę, albo był taniec towarzyski. Więc ja wybrałeś
0: siatkówkę, tak?
1: ja grałem w siatkówkę. I to było takie, powiedział, bardzo mnie, no to bardzo kształtujące było. To znaczy, to jest taka gra zespołowa, gdzie nie ma bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem, więc człowiek w naturalny sposób nie ma, nie wyzwala sobie agresywnych takich cech. Jest bardzo zespołowa, bo tam nie ma one man show, tam nie ma, można być liderem zespołu, polegającym na tym, że tą końcową piłkę rzucają do ciebie proste, bo wierzą w
0: ciebie. Ale ta piłka też musi być odpowiednia, odbita. Musi, tak.
1: Czas kontaktu z piłką jest skutki. W związku z tym to jest z prawdą zespołowych gier, prawdą najbardziej zespołowa, wymagająca w tym sensie. I najmniej agresywna. Najmniej agresywna. No jednak ta siatka tam dzieli ludzi mhm. i to skutecznie dzieli. Ja nie widziałem nigdy incydentu między zawodnikami, no może ktoś komuś coś tam powiedział, nie wiem, Ale są rzadkie przypadki i na pewno ona mnie bardzo ukształtowała dyscyplina, pewnie gdzieś od jakiejś piątej klasy podstawówki do prawie końca liceum, polegająca na takiej systematyczności, konieczności chodzenia na trening, zupełnie innej dynamiki dnia. Mm-hmm. No bo to człowiek wracał o godzinie tam trzeciej ze szkoły, bo już okres okresie licealnym bardziej. Na 17 szedł na trening, o 20 gdzieś mniej więcej wracał do domu. Dopiero wtedy można było zacząć, prawda, odrabiać jakieś zajęcia, więc to było bardzo wymagające. Jeszcze byśmy grali taką Małą ligę, tam nie wiem, trzecią czy którąś. Też to były takie czasy, gdzie. A Polska była mistrzem świata, a ten mm-hmm. Olsztyn był mistrzem Polski, a my tam chyba wicemistrzowi juniorów młodszych. Więc. To poważna. To poważne rzeczy były. To znaczy, no, nie było żadnej dziedziny, w której Polska była mistrzem. W związku z tym ta, ten, ten motyw taki powiedział nawet takiej zadziorności, takiego opatrzenia w świat odgrywał rolę.
0: To jeszcze było przed Wimbledonem i przed zwycięz... zwycięstwami piłkarzy, prawda?
1: Tak, tak, to było, no. znaczy to się zaczęło. No, układ był taki znowu podobnie, bo olimpiadę Polacy zdobyli w piłce w 1982 roku, mm-hmm. a siadkarze w 1984 w Meksyku zdobyli mistrzostwo świata, w 1986 olimpiadę. Także to mój jeden czynnik, a drugi to jest mój ojciec, który, mówiąc, po was był dyrektorem PGR-ów, przyjechał na Mazury z Wrocławia w ramach mm-hmm. nakazu pracy, nakaz pracy wisi u mnie w w domu po skończeniu studiów w tamtych latach, co zrozumiały względów moim zdaniem. A skąd był twój ojciec? No, rodzina jest z e, zachodniej, południowo-zachodniej Wielkopolski, taka tożsamość z rawicka. E, no w każdym razie po studiach we Wrocławiu dostał nakaz pracy na Mazury, przyjechał tam w 1954 roku. Chciałbym, był takim dość rozsądnym, głębokim człowiekiem z Mariel, lat temu miałem 51 lat, już ja już byłem po studiach, ale on miał istotny wpływ, bo pamiętam taką rozmowę chyba w trzeciej klasie liceum, kiedy. Kiedy zadałem pytanie, to co zamierzasz robić ze swoim życiem? No, ja miałem już tam taką. Gotową odpowiedź, powiedziałem: No, będę grał w siatkówkę i pójdę na ekonomikę rolnictwa do Kortowa, na wyższą szkodę. Akademia Rolniczo-Techniczna wtedy była. Na co ojciec powiedział bardzo znaczące zdanie. Czemu drugi synu, wszystkim tylko nie rolnikiem, bo poważny mężczyzna nie może zależeć od pogody. I muszę <laughs> powiedzieć, że to zdanie. Zostało. Jak... Tak, znaczy ono na pewno wzbudziło moją jakąś nieprawdopodobną refleksję. I mimo tam całej tej mojej tożsamości z Kortowem, z Olsztynem i tak dalej, zacząłem tak myśleć, co ja powinienem alternatywnie robić. I nie wiedziałem, że jest taka uczelnia jest PiS, która profilowo najbardziej by mi odpowiadała, no ale moja matka studiowała w Warszawie na prawie, no więc, a ponieważ większość podręczników tam w domu była, ja już je przeczytałem ze trzy razy, zdecydowałem zdawać na prawo tu w Warszawie, co jak mówiłem, nie było prostą rzeczą wtedy. To były jeszcze czasy mocno kontrolowanego. To czy znaczy, była rejonizacja? No, rejonizacja studiów, rejonizacja to samo było z licami, mm-hmm. prawda, że tam człowiek do rejonu jakiegoś prawda, był przepisany. Miało to swoje zalety i wady. Prawda. Natomiast no, no, była jakaś procedura, jednak taka obejściowa, nazwijmy. Ja z niej skorzystałem no i dostałem się tutaj do, do Warszawy na studia. Takim znaczącym na momentem. Ta. Z tym, że mnie prawo jako taki per se nigdy tam jakieś prawda, zwłaszcza praktykowanie ja bym zawsze bardziej tak około gospodarki, mhm. o czym powiem jeszcze. Drugim momentem, który wpłynął na mnie, to mój ojciec mówił, biegle po niemiecku, no bo był z granicy, mówiąc uh-huh. po prostu, mieszkał na granicy polsko-niemieckiej i był na jakiejś, jakimś kongresie taki pewnie pegierowców w, w Budapeszcie w 1966 roku i przysłał mi list, który do dzisiaj wisi obok tego nakazu pracy. Miałem wtedy 10 lat i przysłał mi list, treść jest mniej więcej taka drogi synu, żeby jeździć za granicę trzeba się dobrze uczyć. I ja... Nie będę ukrywał, że dla mnie takim dość trudnym momentem było przejście z Mrągowa wtedy do Olsztyna w podstawówce z różnych powodów i taki, no, zmiana środowiska i... Przyjaciół. I, przyjaciół, trochę prawdopodobnie kwestia pewnie innego poziomu nauczania. Także się gdzieś koło czwartej klasy jakoś tak zebrałem w sobie i rzeczywiście już potem byłem po prostu dobrym uczniem. No i tak mi wszystko jakoś tak w miarę dobrze szło i ta siatkówka niewątpliwie też spowodowała taki poziom dyscypliny, że... Że do dzisiaj zastanawiam się, czy bez tego byłbym takim samym człowiekiem. Także, jak słyszę, że ktoś uprawia jakiś sport, to, jestem, to, to, to jest dla mnie jakaś forma przepustki do budowania mojej wyobraźni na temat przyszłości człowieka. Uważam, że bez sportu, bez pewnej dyscypliny, która z tego wynika, czy to jest indywidualny sport, czy zespołowy, to uważam, że nie, znaczy. Po, po, Proces kształtowania osobowości inaczej przebiegł.
0: Ja nawet nie musi być profesjonalnym. Nie, nie, nie. Nie. Ja
1: nie byłem nigdy. Ja nie miałem półprofesjonalista. Bo już jakieś pieniądze dostawaliśmy, ale nigdy ale nie byłem profesjonalnym siadkarzem. Miałem kolegę, który w naszym zespole grał, który potem w reprezentacji Polski grał. Do dzisiaj z sentymentem to wspominam. Ale miałem też szczęśliwie chyba właśnie trzeciej chyba klasie czy czwartej kontuzję, i raptem się znalazłem w sytuacji człowieka, który po prostu nie wie, co z czasem zrobić. Bo tego czasu dużo się pojawiło. Nasze znaczy raptem się okazało, ja nie chodzę na treningi, nie jadę na mecz i ja mam cały dzień wolny. I co z tym zrobić? I co z tym zrobić? I pamiętam, że wtedy to, to też no, to pokazuje jakby taki sposób myślenia. Miałem taki, taki silny motyw. W liceum było tak, że geografia była przez trzy lata. Mhm. To znaczy w czwartej klasie nie było już geografii. I miałem nauczycielkę, taką panią Bednarską, ona już nie żyje, która... No, wyżywała się na tych poziomicach tam różnych takich, kazała zeszyt prowadzić z jakimś tam marginesem od środka, no takie rzeczy, co dzisiaj się ludziom nawet pewnie w głowie nie, nie, nie wyobrażają, a ona miała e, taki trochę represywny stosunek, to nie było takie jakieś bardzo dotkliwe, ale, no, ale człowiek tam ma 16-17 lat, to się raczej buntuje niż prawda, przystosowuje, ja byłem tych buntowników, no i ona mi postawiła z tej geografii czwórkę, co mnie obraziło. Właśnie spod a wtedy z... oceny były do pięciu, tak? Tak, tak. Jakiś taki, pamiętam, że to chyba te poziomice, czy coś. W każdym tak skończyłem. Postanowiłem się na niej zemścić i w związku z tym postanowiłem napisać pracę maturalną. Był krótki okres, kiedy można było pracę maturalną pisać. To był okres zaraz świeżo po a, tam kryzysie energetycznym, znaczy, po wojnie Jąkipur mhm. w 1973 roku w październiku. Ceny ropy na, naftowej wystrzeliły tam do poziomu 30 dolarów za baryłkę. No ja postanowiłem sobie napisać pracę. To była jedyna praca napisana w całym liceum. I ona była, tytuł jej był kryzys energetyczny lat 70 i jego długoterminowe konsekwencje. No I napisałem taki, chyba z 60-70 stan maszynopisu. I pamiętam, wow. ja, ja pamiętam, że ja to chyba pisałem tak przez 3, 3 miesiące. Jeździłem pamiętam, do, do Warszawy po jakimś, jakieś materiały. Nie była in- je-
0: Wtedy nie było internetu.
1: Nie było internetu. Była jedna książka tylko na temat w ogóle ropy naftowej. Tam, mm-hmm. Napisana przez prac- byłego pracownika Ciechu. Chyba sądzę, Olejarz się nazywał no, notabene albo jakoś tak. E, pamiętam, że korzystałem właśnie z biuletenów prasowych papu, z takiego wydawnictwa kronika bardzo ciekawego. To właściwie całość wiedzy, jak ktoś mi powie, że była limitowana wiedza, to się nie zgodzę. Nie trzeba było pójść do biblioteki. No trzeba było pójść do biblioteki. Był, nie wiem, no, na przykład był, był, był Empik, czyli ludzie mhm. nie wiedzą, że za słowem Empik stoi nazwa Międzynarodowy Klub prasy i książki. To w nie był na rogu 1 maja i czegoś tam jeszcze. To ja tam po prostu sobie po liceum. Można było te czasopisma czytać. No, ja pamiętam obserwera, czytałem sobie. Oczywiście on tam pewnie był 3-4 dni spóźniony. W każdym razie Ale za, był. zachodnia prasa była dostępna i ktoś, kto to był to zainteresowany. w latach 70. Tak. Zagierka. Zagierka, absolutnie muszę powiedzieć, to był okres, który. Oczywiście jest ta, ten filtr lat 80., mhm. który to jest stracona dekada w Polsce. Ale lata 70. to miało się wrażenie, jak się było młodym człowiekiem, prawda? Pierwsza, pierwsza, pierwsza część to było liceum, a druga część to było studia u mnie. Był bardzo dobry czas. To był bardzo dobry czas.
0: Ale lata 70. dla komunizmu w ogóle światowo były dobrym czasem. Amerykanie wycofywali się z Wietnamu. jestem właśnie po e, dyplomacji Kissingera ponownie czytanej mm-hmm. i to też taki, więc Polska w to się wpisywała. taki Na surowcach, na no, tym... Niewątpliwie, no, nie, we, na węglu żeśmy
1: rośli. No, no, znaczy bardziej na kredytach, które były, stały też. się dostępne dla Polski. I imporcie technologii. Mm-hmm. I tego typu rzeczy odgrywały istotną rolę. W każdym razie to był okres takiego optymizmu w Polsce mm-hmm. w dużym stopniu. I też niesprawności gospodarczej wynikających głównie z mechanizmu cenowego i płacowego w Polsce, tak ja to oceniam. Abstrahując oczywiście od tych różnych wolnościowo-politycznych aspektów. Napisałem tą pracę, no cóż, nauczyciele niewiele mogli w tej sprawie powiedzieć. Obroniłem ją, pamiętam, jakoś szybko i w ogóle byłem chyba... Ponieważ normalnie jakieś egzaminy trzeba było zdawać tam ustne, to byłem zwolniony z tego egzaminu i także całą maturę załatwiłem chyba w tydzień. Okay. Miałem dużo czasu. No, dostałem się na te studia i byłem tu taki właśnie dość nawet samotny, bo większość ludzi jednak ze względu na tą Warszawy. była albo warszawska, albo przyjeżdżali. Ja też na skutek tego, że miałem, że, żeby obejść tą rejonizację, to nie mogłem mieszkać w akademiku, znaczy nie przysługiwał mi. No, w związku z tym yy, byłem taki, to powiedziałbym na pierwszym roku dość samotny. Ale interesowało mnie wiele zagadnień i miałem dużo czasu. No nieporównywalnie więcej, tam w TKKF jestem o uniwersyteckim, pogrywałem, mm-hmm. ale był zupełnie inny wymiar tych spraw. No, Także dobrze skończyłem pierwszy rok, dostałem, dostałem po, po pierwszym roku, co było dość unikalne. Stypendium? Nie, dostałem indywidualny tok studiów. Okay. To wtedy było
0: nowością. Prawda? Nowością,
1: zupełną nowością. I normalnie po pierwszym nie przyznawano. Jakoś, pamiętam, że bardzo mi pomógł. Rajski i Gebetner taki był z WDNP. A, bo zacząłem chodzić sobie na zajęcia, gdzie chciałem. To oczywiście też nie było takie łatwe, bo, bo to jest tak zawsze, jak idzie człowiek na indywidualny tok studiów, to z warunek uzupełnienia egzaminów, także w jakimś jednym roku ze 30 egzaminów musiałem zdać. To oznaczało, że musiałem się zaplanować.
0: I tutaj pomógł ten sport.
1: Tak. Znaczy to, że ja miałem, pamiętam, na drugim roku studiów, bo bardzo skomplikowane. Tam zresztą się dokonało to, o czym wcześniej mówiłem, mianowicie tak się przełożyłem, że chyba z czwartego roku zajęcia sprawa rolnego wstawiłem się na drugi. No i okazało się, że ja się po prostu w tym dobrze znajduję. To u profesora Stelmachowskiego były te zajęcia.
0: A to z, z, z rozmów w domu pewno, tak?
1: No wiem, jak się tam człowiek obijał po pegierach, mhm. jak mieszkał na terenie Akademii Rolniczo-Technicznej, jak to była pewna codzienność, no to tam mleczność krów, czy y, umowa kontraktacji trzody chlewnej. I to nie było coś, czego ja nie wiedziałem. Mm-hmm. No, a dla większości jednak osób to były obce tematy. No i pamiętam, właśnie profesor Stelmochowski na pewnych zajęciach zadał pytanie skąd pan tak dobrze zna te zagadnienia. No to powiedziałem, że no, jestem dziecko PGR-u, panie profesorze. No i, i wtedy mi się status poprawił. <laughs> Zwłaszcza u koleżanek. Więc y, powiedziałbym, ta dyscyplina, którą sobie stworzyłem, bardzo mi procentowała. I ona, oczywiście ona miała drugą stronę. To znaczy ja przez to prawdopodobnie nigdy nie wykształciłem w sobie takich silnych cech towarzyskich. Trudno powiedzieć, że byłem tam duszą towarzystwa, prawda? Przesied, w klubach i tak dalej, to tak nie było. Też byłem bardzo jednak zdyscyplinowany taki sportowo. To znaczy każdy mhm. dzień był, zaczynał się od sportu i zasadniczo jakąś formą sportu się kończył. Dużo grałem w tenisa I, no i to mnie tak trzymało. Także taki, do dzisiaj mam rozpisany dzień po dniu, systematycznie, na której wstanę, co będę robił, prawda.
0: Z góry wiadomo? Z, z góry. Okay.
1: I to było, to mam, mam te notatniki właśnie z lat 70, tam, powiedzmy, 4, 7 mniej więcej. I jeden z nich, ma zresztą bardzo fajny, bardzo taki miał, są dwa zdania, właśnie jedno zdanie takie istotne. Robiłem taki kolaż, taki A4 format. I wycinałem po prostu jakieś hmm. zdania z różnych czasopism które wydawały mi się być istotne i dwa, które pamiętam. To jedno było takim właśnie chyba z tego obserwera, czy jakiegoś innego, to nawet chyba bardziej w 1984 roku, to, z to innego notatnika. To był jakiś... Wtedy nagrano film Great Gatsby. No tam wpadłem tego Fitzgeralda, wszystko, co było do przeczytania, przeczytałem. To też wynikało z tego, że miałem taką koleżankę, która do równoległego liceum chodziła, bardzo inteligentna osoba, która gra chyba ogólną Polską Olimpiadę humanistyczną solsztynę. No i myśmy tak trochę konkurowali ze sobą o kto co przeczytał. Tak, byłem takim no, licealny snobizm trochę. Ona tam była, była czempionem literatury iberoamerykańskiej, co było bardzo modne w tamtym czasie. No to ja tam sobie szukałem swoich dróg, tam gdzieś z Maxa Frischa i właśnie tego Fitzgeralda. No i ten, pamiętam właśnie jak nagrano ten film Great Gatsby, to w tym obserwerze chyba to zdanie znalazłem, prawda? Nothing is more appealing than nostalgia. I wtedy no, jakoś tak mnie to organizowało. Ale najważniejsze zdanie, które z tych właśnie wycinanek powstało i które mogę powiedzieć, do dzisiaj mnie bardzo się nie kształtuje i, i jest taki synycz moje, moje osobiste, to było zdanie: większy samochód, większe mieszkanie nie zmieni moich priorytetów życiowych. A piękne. Ta. I nie, nie, nie wiem, z czego to pochodziło. Nie wykluczam, że z jakiegoś ITD albo czegoś takiego. Dla tych, którzy, prawda, są młodzi, to, to było takie podstawowe czasopismo studenckie. I ta kwestia, powiedziałbym, ukształtowania takich hierarchii wartości osobistych, która moim zdaniem się dzieje gdzieś między 15 a 25, roku ży- 25 roku, rokiem życia w kategoriach, poziom takich Takich, powiedziałbym, nie do końca przemyślanych, ale raczej zasłyszanych też. Mm-hmm. Ale one potem ktu, tak u nas osiadają, tak, prawda? one osiadają, niektóre z nich przetrwają, niektóre nie, niektóre rafinujemy, niektóre doświadczenie weryfikuje, ale ten okres kształtowania osobowości bo się moim zdaniem dzieje więc w tym okresie czasu, tej świadomej, bo przecież kształtujemy się od pierwszych dni, to on odgrywa rolę. I ja tam tym czasie po prostu bardzo dużo chłonąłem. Też miałem takie no, doświadczenia i akademickie, i bardzo ciekawych ludzi poznałem wtedy na uczelni, z wieloma z tych ludzi, żeby byli nie wiem, asystentami, utrzymywałem kontakt do dzisiaj. No i tak sobie tam na tym uniwersytecie poczynałem. Zacząłem chodzić na zajęcia na ekonomii, właściwie doszedłem do ostatniego roku DNP też równolegle. Bardziej interesuję się naukami politycznymi niż, niż dziennikarstwem. No i tak funkcjonowałem przez... Wiele lat miałem szczęście w jakimś sensie, że na trzecim roku zacząłem chodzić na seminarium profesora Ludwika Bara. To była taka, powiedziałbym, zajęcia były zarządzania gospodarką narodową. On był takim uznanym prawnikiem w tej, w tej, w tej dziedzinie. Starszy pan, pilot dywizji 303. On już był emerytowany profesorem, ale prowadził ciągle seminaria. No jakoś tak się złożyło, że stałem się jego takim ulubionym studentem. Pisałem u niego magisterium. On mi umożliwił, właściwie on był zastępcą redaktora naszego państwa i prawa. Także chyba byłem jedynym studentem, który opublikował artykuł w państwie i
0: prawie. Mm-hmm.
1: Skończyłem z wyróżnieniem. Było nas czterech wtedy na, 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 na wydziale, którzy skończyli z wyróżnieniem. To był taki Marek Furtek, wybitny cywilista, który jest szefem Trybunału ar- Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Był Witek Modzelewski, taki podatkowiec. Był Darek Oleszczuk, który prowadził taką międzynarodową kancelarię Salans. No i ja. Wszyscy zostaliśmy asystentami na Wydziale Prawa. No i ja właśnie w katedrze Zarządzania Gospodarką Narodową. No ale profesor Barr został w 80 ja to był rok. I on w 80 roku, wydaje mi się, w wczesnych miesiącach został szefem 10 zespołu Komisji Reformy Gospodarczej. Kto wtedy powołano. No i profesor Baka, który był sekretarzem tej komisji, tam zadał, kompletował jakiś zespół do tego sekretariatu, zadał pytanie profesorowi Barowi. Profesor Kto by pom- się nadał? Kto by się nadał? No to profesor Bar wskazał mnie i ja, mając pewnie 23 lata, pewnie mniej więcej, no, stałem, trafiłem do zespołu ludzi, którzy byli w większości ode mnie starsi. Początkowo jako wolontariusz. To nawet nie jest tylko moje opowiadanie profesora Baka, to w jakimś wywiadzie, Baka zmarł w tym roku, ale w jakimś wywiadzie w 85 roku właśnie opisał ten mój przypadek. No i to było, znaczy nie będę ukrywał, to był moment olbrzymi, osoba o no, takiej osobistej dojrzałości, bo oczywiście człowiek się zaczął kontaktować, czy miał ekspozycję na ludzi na wysokich stanowiskach, z dylematami, które się z tym wiążą. Kontynuowałem pracę na uniwersytecie jako asystent, no i pracowałem tam. W pewnym momencie to już było trudne do pogodzenia między nami mówiąc, także tam zajęcia prowadziłem tylko w soboty. Ale do dzisiaj mam sytuacje takie, że tam spotykam jakichś ludzi i mówię, a byłem twoim studentem. To był taki moment, powiedziałbym, no bardzo z zawodowego punktu widzenia, no to się nieczęsto ludziom zdarza. Równolegle było to zdarzenie, które też bardzo na mnie, i to to pokazuje właśnie tą potrzebę, trochę to rezonuje z tym, o czym Pan mówił, o czym mówiłeś, mianowicie trudno być planowania, ale... Ja to nazywam projektowania. Tak, tak? ale dokonywania rozsądnych (śmiech) wyborów. I to wtedy te wartości Ta. się przydają. W czasach, jak, tak? Ja pamiętam, że wtedy, pamiętam, to był chyba grudzień 80 roku, był trzeci zjazd ZSP. Jak to ja mówiłem, pierwszy zjazd reżimowej organizacji po sierpniu 80 roku. Ja nie byłem nigdy działaczem studenckim. Jedyną rolę, jaką pełniłem, to byłem sędzią sądu koleżeńskiego na Uniwersytecie Warszawskim. To było fajnym doświadczeniem takim, bo to do dzisiaj z, z kilkoma profesorami zasiadałem w tym, w tym sądzie i tam rozpatrywaliśmy jakieś takie problemy środowiskowe, między ludźmi również. No i tak miałem kolegę, który był na matematyce i który mówił, słuchaj, jest jazd, będzie się działo, to, wiesz, powinieneś być tam ten... Delegatem na zjazd. słuchaj, no wiesz, ale ja wiesz, ty, ty studiowałeś na kilku wydziałach, to wiesz, ciebie wybiorą, bo ten będziesz niekonfliktowany, nie jesteś żadnym działaczem. Mm-hmm. No i rzeczywiście, chyba najwięcej głosów dostałem na tym. Na tym
0: ale NSP już wtedy też działało. Prawda? NSZ
1: już był. NZ, przepraszam, to ja tam, tak, tak. EZS, NSZ, NZS. ZS, tak. Niezależny związek studentów. Ale ja byłem ZSP. byłem świeżą, świeżym. A, bo pierwszą asystentem, bo wtedy takie było. Koło młodych pracowników nauki mm-hmm. chyba, czy coś takiego. To I zostałeś o, o, wybrany? Tak, i zostałem wybrany na ten zjazd. Zjazd zaplanowany był na dwa dni w Teatrze Polskim. Trwał pięć. wyrzucili nas z tego, z tego Teatru Polskiego do, 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 do Stodoły na, 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 na Batorego. Także trzy dni następne były tam. I ja chyba zostałem piątym z kolei, już nieobalonym, przewodniczącym komisji statutowej. No to były takie no rewolucyjne czasy. Ci ludzie, którzy tam mają skłonność do takich uproszczeń nie rozumieją, że to, te środowiska były bardzo żywe i tam taki pset to była taka prawdziwa demokracja. I to... Ale był też pluralizm, ludzie mogli mieć tak, różne nie, opinie, to tak? to w ogóle było bardzo... Aż,
0: aż zaskakujące porównanie do, do dzisiejszych czasów, tak? tak? uważam,
1: że to było, to było żywe środowisko, tam było tych delegatów z 400-500. I, no i zostałem tym, no i mówiąc szczerze, Może za mocne słowo brzmiało, że uratowałem zjazd, no ale w każdym razie odegrałem istotną rolę na tym zjeździe. Także tam zaczęli do mnie przychodzić, żebym tam kandydował do takich czy innych ról. Ale ponieważ ja już byłem, że tak powiem, posłowie z profesorem Baką i z profesorem Barem i wydawało mi się, że to jest dla mnie ciekawsze, no to podziękowałem, doprowadziłem te te obrady do końca. W pewnym momencie prowadziłem już te obrady. I w ten sposób pozyskałem bardzo dużo znajomych. To znaczy ludzi, których potem na swojej w swoim życiu zawodowym i spotykałem. E, no, w ten sposób poznałem m.in. Właśnie Oleksego, właśniewskiego w ten sposób poznałem na tym zjeździe. To było pierwsze, tam, Jurka Koźmińskiego. Tych ludzi poznałem po prostu w trakcie, mm-hmm. w trakcie tego zjazdu. No były takie studenckie spotkania, nie? Tak, znaczy to nawet znaczy, powiem bardzo brutalnie, nawet bardziej oni mnie rozpoznawali niż ja ich. Mm-hmm. No bo to tam to 400 bo, osób, tak? Tam, tak, no ja tam pamiętam butelkę, bo tam wody mineralnie rozbiłem. No, tam. Tak się denerwowałem, że oni nie słyszałem. To, znaczy, to mnie nauczyło do tego, że, że nad na na 400 egotami trzeba jakoś zapanować. 400 gotami. Egotami. Egotami. Znaczy, w każdym razie tak ja to zapamiętałem. Pewnie iluś ludzi inaczej to zapamiętało, bo to jest prawo, prawda. Upływu czasu, mhm. u innej perspektywy, a na widzenia Zmienia, przeszłości. Także, ale na pewno to był bardzo ważny moment, bo ten moment wydaje mi się, że. W jakimś sensie odzwierciedla charakter wyborów, których dokonywałem w życiu, takim zawodowym. I ten moment wydaje mi się być bardzo ważny, że ja nie nie dałem się porwać takim światu, no nazwijmy to polityki. Tu bardzo istotną rolę odegrała moja babcia z kolei w latach 70., która zawsze kochała Gierka, bo mówił po francusku. ale ona mi przekazała dwie rzeczy, które które całe życie będę pamiętał, to jej zawdzięczam. Pierwsza to miała takie, mówiła takie zdanie, mówiąc o socjalizmie. Ten system uczynił mi wiele osobistej krzywdy, ale jest niewątpliwie bardziej sprawiedliwe. I to było coś, co se zapamiętałem. A druga, powiedziałbym, bardziej instrukcyjna, drogi wnuku, polityka to plugawa rzecz. I, i to były takie dwa czynniki, znaczy, jak tak, prawda? No, ponieważ to to... mogło w wyborach, tak? Żeby nie pójść tak. w stronę polityki. Tak. Znaczy jakoś miałem zawsze niechęć do tego. Zawsze jakoś interesowały mnie takie warsztatowe bardziej podejście.
0: Czyli wracamy do tego, co powiedziałeś na samym początku, że to na, nasi przodkowie nas nieco kształtują, jeżeli chodzi o drogę.
1: To tak, znaczy, to, to jest bardzo różnie. To, to na pewno rodzina, dom charakter interakcji. Ja na przykład mojemu ojcu na pewno zawdzięczam to, że jestem bardzo uporządkowanym człowiekiem. Znaczy taki reżim wewnętrzny, w kategoriach trzeba posprzątać, że tam odkurzać to najbliższy przyjaciel. Prawda? No, to są rzeczy, które po prostu no, na pewno do dzisiaj tak mam, że to są referencje z jego zachowań. Silne. Silne, silne, tak. No to, że on mnie za każdego roku nie wiem, wysyłał do roboty, prawda? W wakacje musiałem przepracować trzy tygodnie. Ale podwajał stawkę. Aha, w z Pegiera. Tak, tak. Pierwszą pracę, którą wykonywałem, pamiętam, że chyba mogłem, mieć, mogłem jeszcze do szkoły nie chodzić. Mianowicie... Miałem
0: jakieś 7 lat, tak?
1: Tak. Pamiętam, że pod Mikołajkami właśnie, tam była taka stacja hodowli roślin i szedłem przez pole, już nie pamiętam, chyba żyta nasiennego i wyrywałem źdźbła jęczmienia, żeby no nie były... To się szło po prostu, jakby jakieś tam, powiedzmy jęczmień, to się wyrywało z całym pniem. No i w ten sposób, prawda, się jakby ktoś... Ręcznie. 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 Inaczej się nie dałoby. Mm-hmm. Bo to chodziło o to, żeby to było czyste. No i tam jakieś, nie wiem, pięć złotych, czy coś tam pewnie zarobiłem. Już nie pamiętam. No i tak właściwie każdego roku, taką drugą dużą robotę, którą pamiętam, to byłem pomocnikiem godet, I chodziłem z łatą, byłem pomocnikiem godet No i tak co roku tam coś zawsze musiałem przepracować. I to było normalne, prawda? Normalne zupełnie. To znaczy, powiedziałbym, że to było... To było chyba tak, że ja bym się z tym źle czuł, a ojciec by nie wierzył, że to się nie zdarza. To to było takie domniemane wręcz, że to tak powinno być. Ja uważam, że to bardzo kształtuje osobowość, że jakieś obowiązki, praca to jest bardzo ważne. Druga rzecz, która też uważam, że i to staram się to i staram się zawsze z moim synem i z wnukiem, bardzo przywiązuję wagę, to jest kwestia prawdy. To w tym zakresie jestem takim fundamentalistą. Czyli nie,
0: to z małymi dziećmi czasami bywa trudne, bo one potrafią wymyślać, tak? Czyli
1: bardzo pilnujesz tego? Tak, bardzo. Uważam, że to... Tak, mój ojciec, pamiętam, że, że patrzył mi w oczy i mówił, ale to tak na pewno jest. I, i on wiedział, kiedy to było tak. A I nie, nie? ja też to wiem. <laughs> <laughs> więc, więc to jest... Pamiętam, że miał takie bardzo standardowe powiedzenie, które muszę powiedzieć, że... W życiu zawodowym i do, dojrzałości mi się sprawdziło, mianowicie używał to jest klisza, która oczywiście tak no, no nie jest w pełni poprawna, ale ja chyba odważę się na to, mianowicie jak, kłama, jak tam próbowałem kłamać, to było nieudane. To mówił do mnie, no synu, austriackie gadanie. No i muszę powiedzieć, że moje doświadczenie z Austriakami jest takie, że takim upfront nie zawierzam. <śled> Także to było bardzo, powiedziałem, ta, ta potrzeba zachowania prawdy i takiej uczciwości wewnętrznej. Wydaje mi się, że też za, zawdzięczam pewnie stomom rodzinnym, i wydaje mi się, że nie potrafiłbym bez tego żyć.
0: Zrobiłeś doktorat na Uniwersytecie Warszawskim, a potem załapałeś się na stypendium Fulbrighta. Załapałeś się tak...
1: No, załapałem się,
0: to tak trzeba nazwać. To, jak to, to był 88 8. rok, chyba, tak? To znaczy, jak to się robiło? To jeszcze, jeszcze była komuna.
1: To znaczy tak, Fulbright w ogóle w Polsce był od 56 mhm. roku, albo 7 Był chyba 22, 22 lokacji rocznie. No, mówiłem o tym, że trafiłem najpierw do tej Komisji Reformy Gospodarczej, a potem do Biura Pełnomocnika Rządu spraw Reformy Gospodarczej, którym był profesor Baka. On miał zastępcę, którym był profesor Zdzisław Sadowski, wieloletni, honorowy prezes Polskiego Doradztwa Ekonomicznego. No i w tym duecie między tymi dwoma profesorami, podkreślam, byłem najmłodszym pracownikiem tego zespołu. Było wielu bardzo wartościowych ludzi. U nas nie było w ogóle dużo, nas było 17 pracowników. Między innymi Andrzej Wólewski, późniejszy minister finansów, Czesław Gałowski, późniejszy prezes BGK i, i dyrektor zespołu tam w, w komisji planowania. No, nie będę wszystkich wymieniał, ale to naprawdę mm-hmm. ciekawy zespół. No ale też jest tak, że ja prawdopodobnie najb- najbardziej zbliżyłem się do profesora Sadowskiego. To znaczy w tym duecie, no, z jakichś tam powodów, bardziej chyba osobowościowych, lepiej się z nim porozumiewałem. I on został moim mentorem, mówiąc szczerze, w tych latach 80. Także ja pracowałem z nim, powiedzmy, 83 do naszego zespołu 81, to do 85 był zespół. I pracowałem w tym zespole, i jemu zawdzięczam dwie rzeczy. No jedna to jest to, że ten doktorat trzeba zrobić, co nie było taką rzeczą prostą, bo jednak, wie pan, no, wiesz, wiesz, większość doktoratów ludzie robią, pracują na uczelni, to, to, a, a jak człowiek tak pracuje od godziny ósmej rano, bo tak się wtedy chodziło do roboty, prawda, do godziny dziesiątej wieczór, to to nie jest trywialne. E, no ale on mnie bardzo cisnął. I drugą rzecz, którą chyba nawet bardziej, on był biegle anglojęzyczny. Mm-hmm. Miał chyba babkę angielkę, jego ojciec był chyba radcą handlowym przed wojną w Londynie. Więc on był biegle anglojęzyczny. Jak tam jakieś prawda, delegacje zagraniczne przyjeżdżały, czy coś, to zawsze trafiało do niego. A ja byłem jego takim no, asystentem i taką prawą ręką. I mimo, że powiedzmy, ja tam znałem trochę języki, ale, no, ale rozumiałem swoje, że tak powiem, deficiencies, mm-hmm. żeby powiedzieć już prawda, w tym języku. No i pamiętam, kiedyś rozmawiałem z nimi. Mówi panie co ja mam zrobić, żeby mówić po angielsku tak jak pana, bo miałem ze 24 lata. A on mówi, no wie pan, panie Czarku, za późno. Jak za późno? No wie pan. Gdy pan miał 17 lat i poznał native English speaking woman, lepiej nawet, preferably older, to by się pan szybko nauczył. No ale mimo to ja, prawda, że tak nie spuściłem stanu uczyłem się i muszę powiedzieć, że w dużym stopniu dzięki niemu, i on zresztą był człowiekiem Bo to był człowiek, który jeździł po świecie, on był nie, dziekanem na przykład Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Krumacha w w Akrze w Ganie przez tam mm-hmm. dwa lata. Był dyrektorem jakiegoś departamentu w ONZ-cie po drodze. Naprawdę bardzo taka ciekawa postać. On nie był członkiem partii. W ogóle po, po, wiele lat później się dowiedziałem, że w, ogóle w latach tam, późno 40 siedział w tym w więzieniu. Mm-hmm. W ogóle się potem w palnikach się że on w ogóle w ONR-ze był przed wojną nawet. O. Ale był bardzo otwartym, fajnym człowiekiem. No i mówiąc szczerze, takiego rysu, takiej dojrzałości to w dużym stopniu ja mu I on mi powiedział, mówi, wie pan co, a co, no nie powiedział, co pan zamierza zrobić ze swoim życiem, bo ono już było trochę zaawansowane, ale na pewno to, że ten doktora to tam trzeba przy, przypiłować, to on jedno. on przypilnował w pewnym przypilnował sensie. Przypilnował i ja musiałem tak troszkę bardziej się tam z- spiąć w sobie. I drugie, no to tam rzeczywiście język, to tak byłem, ludzie mnie znali jako człowieka, który czy biegnie po plaży, czy jedzie samochodem, czy idzie, to już walkman był, to ja z- z Walkmanem na uszach, pamiętam czy słuchałem jakichś tam nie wiem, wykładów na przykład Miltona Friedmana na Uniwersytecie w Sztokholmie. Na Walkmanie. Na Walkmanie, albo tam, prawda, no i Stinga. Mm-hmm. Z, z Dobry sportu. mix. Tak, tak. To między Stingiem a tym Friedmanem mniej więcej. <laughs> e, I to były takie rzeczy, które... I teraz znowu, to znowu, znowu ten sport, dyscyplina, e, jak się tam powiedziałem, że to trzeba zrobić, to, że jakoś tak szło. No i profesor w pewnym momencie powiedział: wie pan co, no, ale jak pan tak sobie myśli, co pan by nam długoterminowo robił? A ja zawsze mnie ciągnęło, powiem otwarcie, to, to zabrzmi oczywiście mało wiarygodnie, ale coś z bankiem zawsze miałem do czynienia. Moja matka zaczęła pierwszą pracę, to miała w banku rolnym w rągowie. Potem pamiętam, że ktoś podobno taka chodzi tam plotka po domu, że. Jak mnie ktoś tam jakiegoś małego zapytał, gdzie chciałbym pracować, to powiedziałem, że w banku, bo tam są pieniądze. Potem pamiętam, że z kolegą wyprodukowaliśmy takie jakieś czeki rozliczeniowe, tam chyba w siódmej, ósmej klasie. Własne pieniądze. Takie jakieś własne pieniądze. Więc ja nie chciałbym tego demonizować, bo to są takie dykteryjki starszego pana trochę, ale, ale jak już tak się tu spowiadam, to uważam, że coś musiało być na rzeczy. I ja powiedziałem, że no ja tam takiś taki international finance, coś takiego. Będziemy mówić, to, pan, to nie ma co, tu pan nic się nie nauczy, musi pan powiedzieć, na jakieś dobre stypendium. No i mówiąc szczerze, to on zasugerował mi tego Fulbrighta. To był konkurencyjny proces, bo to była komisja, która akceptowała te kandydatury polsko-amerykańska. Zdawało się normalnie, co się nazywało, TEFL, to był językowy, i GMAT. Pamiętam, że ja chyba nawet jakiś jeden egzamin w Pradze Czeskiej zdawałem, bo to już nie pamiętam z jakich powodów. Tak było. A
0: ta, ta fueldżima to ciągle się zdaje. Tak, tak się wyobraża. Same... Tak
1: no i tam jak się zdało, no ja, ja nie będę ukrywał, że prawdopodobnie profesor Sadowski miał na to wpływ. Mm-hmm. On już, to było jakoś tak, że on był jeszcze wtedy chyba zastępcą, bo to biuro pełnomocnika zostało rozwiązane, profesor Baka mnie ciągnął NBP-u, a ja właśnie ten doktorat chciałem skończyć. Ja wiedziałem, że jak pójdę do NBP-u, to będzie bardzo ciężko. No i zostałem z profesorem Sadowskim, który był wtedy jakiś przewodniczącym konsultacyjnej Rady Gospodarczej, taki mały zespół. No ale w rok później on został wicepremierem do spraw gospodarczych ja na jego prawą ręką.
0: I tak, tak się zaczęła historia w rządzie. Tak, w tym, tak tym dokładnie. Po, po przemianach.
1: Nie, nie, po przemianach ja nie byłem. To, to jeszcze... Był jeszcze był rząd, to był rząd, proszę pana, to był rząd Messnera. A jeszcze za Mesnera. To, no, to okay. był rząd Messnera. I Sadowski został wicepremierem Komisji Planowania. No ja byłem jego taką prawą ręką i tam po jakimś czasie zostałem sekretarzem Komisji, komisji Komitetu Rady Ministrów do Spraw Reformy Gospodarczej. Ja dzięki temu zresztą poznałem bardzo lu- dużo ludzi również ze środowisk opozycyjnych. Tam profesora Trzeciakowskiego, profesora Osiatyńskiego. To ten moment, jak te tak, środowiska te, się zbliżały te, to, w ten to, tam, tam ten dialog był. Oczywiście on był ponad moimi głowami, mhm. to znaczy ja nie uczestniczyłem wprost w tym. No i tam w 1987 roku miałem wyjechać. 8, chyba na początku ósmego, no, osiem, w tym momencie, no, ale Sadowski został tym wicepremierem i mu wprost poprosił mnie, żebym został. No więc ja tak mówię, no wie pan, sam pan mi zasłuchał, na rok. I ja przez rok zostałem w Polsce, no i potem wyjechałem na to stypendium, no i to był, a też ciekawy, bo miałem taki dylemat, gdzie pojechać, bo to Fulbright jest, no to są najlepsze stypendium, jakie jest. Mhm. To, to jest... Profesor
0: Błoszeński opowiadał, jak to robił, to mówił, że wiedział tylko, że jest Harvard, więc napisał na aplikacji Harvard. A ja nie, ja, ja, tak. ja wiedziałem
1: więcej. Okej. Okay. Więc ja sobie tam zacząłem wybierać, i najbardziej mnie frapowało, że pojechałem na Berkeley University do San Francisco. Mhm. Z różnych powodów, począwszy od tego, że to rebeliancka uczelnia, dwa zachodnie wybrzeże i takie tam różne rzeczy. A wyszła Kolumbia, gdzie. A Kolumbia wyszła Warren dla A te... Buffett studiował, tak? Kolumbia wyszła dość przypadkowo, taki byprodukt, co okazało się najlepszym wyborem, mhm. jaki mogłem zrobić w sumie. Mianowicie ja złożyłem już doktorat, i wiedziałem, że będę musiał wrócić na obronę. Prędzej czy później to profesor Wyrzykowski, którym, w, w, byłem w jednej katedrze z nim i z którym się przyjaźnię do dzisiaj, późniejszy dziekan. On właściwie jakby tam administracyjnie z, prowadził mi to podczas mojej nieobecności. No i krótko mówiąc, wiadomo, bo ja muszę przylecieć na obronę, na tam zdanie jakichś egzaminów jeszcze. No i sobie tak cały czas kalkulowałem, no tak, to stypendium jest, no powiedzmy tam wtedy to było pewnie jakieś 1800 dolarów, coś takiego to było chyba. No i tak, to Berkeley, no fajnie, ale to ja będę musiał, że te bilety to ciężko będzie. A przelot
0: ze wschodniego wybrzeża że...
1: był prostszy, tak? Tak. I ten czynnik, że jest bezpośredni samolot, a ja mogę tam on call. Zresztą o tym, że się zdecydowałem, że do tego na mm-hmm. Jorku pojadę. No i nie będę ukrywał, że ja po części nie miałem takiego zeznania w tamtym czasie, bo to trzeba było napisać Program tego, tego stypendium pamiętam, ja na wtedy ja, taki główny mój motyw to był rynek kapitałowy i data equity conversion, takie, taki program sobie napisałem. No i wylądowałem na tej Kolumbii. No i to, że to była nowiorska uczelnia, to mi bardzo dużo dało. Po pierwsze, no Kolumbia jako taka czysto finansowa uczelnia jest lepszą niż każda. Okay. Może niekoniecznie tam the best management, ale, finansy, ale w finansach tak. to jest raz. Dwa, spora część profesury to są ludzie z Wall Street. Mhm. praktyce. Tak, tak. No, ludzie, którzy opisują realny świat. Kontakt z ludźmi z realnych, no jak jest, jesteś na Harvardzie czy w Berkeley, to tam możesz w bręczu lokalnego banku zadziałać. Prawda? Jak jesteś w Nowym Jorku, to jednak jesteś centerpiece of global finance. No i muszę powiedzieć, jako taki, powiedziałem, przypadkowo to się okazało być bardzo dobrym wyborem. No na tę obranę musiałem przylecieć. W związku z tym ten bilet był bardziej łatwy. No to też nie było tak, bo tam było się zapisy wtedy były na te bilety. A, ale też był tańszy, prawda? No, był tańszy i nie było odcinka do nowego, do San Francisco. No I to okazało się być naprawdę, no, moim zdaniem, najlepszym wyborem. Dwa, też oczywiście to było Nowy Jork, jest drogi, więc stypendium. To, tam, oszczędzania z tego stypendium też tam nie było. Tak jak normalnie ludzie coś tam przewozi jakiś samochód czy coś takiego. Też było coś takiego, że i to też był ono, dobry wybór. Normalnie ludzie się tam tam gromadzili tam, żeby ograniczyć tam koszty. No to tam się trzech studentów schodziło, wynajmowało jakieś mieszkanie gdzieś tam przy Amsterdamie, a mhm. A ja się zdecydowałem na jeden tak taki akademik Rockefellerowskiej rodziny, który się nazywa International House. To było prawdopodobnie dwa razy, albo nawet i dwa i pół razy droższe niż tam partycypacja w rent of apartment. No ale tam byli ludzie z 83 krajów. Mhm. I w związku, z tym, tam ekspozycja na ludzi była zupełnie inna. Na poglądy na język. Poglądy, tam było, to było bardzo żywe środowisko, tam była aula, tam się działo po prostu. Ja byłem względnie starszy, bo już miałem wtedy tylko pod trzydziestkę byłem. No, powiedzmy biznes school generalnie jest taka, że tam ludzie mają około 27-30 lat mniej więcej bo to musi przepracować trochę czasu, bo to jest postgraduate. No i to było bardzo, te, znaczy te wybory wszystkie, muszę powiedzieć, były naprawdę trochę przypadkowe, ale trochę trafne. Z tym mieszkaniem myślałem, kurde, wyląduję z kimś, nie będę wiedział, cholera. A tutaj miałem powiedzmy tam... Swój pokój? 10, 10 metrów, no tam też bym miał swój pokój, ale, ale musiałbym to dzielić, tam ten cały ten proces. była porządna pralnia, można było zejść. Kosztowało to dużo, ale było to dobrym wyborem. Do tego wszystkiego się okazało, że tam w ogóle, nawet nie wiedziałem tego w tym momencie, ale tam powiedzmy taki trustee z tego International House, jak wymienię nazwiska, to nikt nie uwierzy. No, w przeszłości Charmere był wymieniony przez Ciebie Kissinger. W czasie, jak ja byłem, był taki John Whitehead, który był wcześniej szefem Goldman Sachsa, a potem zastępcą szulca w Departamencie Stanu. Tak się składa, że jak rząd w Polsce był w osiemdziesiątym szóstym albo siódmym roku Sadowski przyjmował, więc mogłem się przypomnieć.
0: To, to niesamowite, że te tak, to, ekspozycje na tych ludzi tak, i spotkania rap, potem... Tak.
1: No, potem się okazało, że ja właśnie gdzie się nie ruszę, to do czegoś się mogę odwołać. No, na przykład to prawda, Polo shirt, który prawda, w jakimś sensie jest moim synem, to z kolei się wzięło stąd, że mieliśmy takiego profesora od Monetary Policy, Frederick Myszkin, który zresztą, oprócz tego, że był profesorem, to był członkiem rezerwy federalnej w Nowym Jorku. Czyli uczył Cię członek rezerwy federalnej, aktywny. Aktywny członek rezerwy. I on właśnie na każde zajęcia przychodził w innej koszulce Polo. polo.
0: I to zainspirowało?
1: To mnie bardzo zainspirowało. Ja, znaczy, t-shirty myśmy znali, jako koszulki Pola to mm-hmm. były, że tak powiem, pierwsze, pierwsze doświadczenia. I mi się to strasznie podobało. I to właśnie tak, mogę powiedzieć, że na początku dorono się jako każu, ale tam z lat, po latach to już taki, powiedziałbym, stał się mój znak rozpoznawczy. No zajęcia, nie wiem, tam opcjach walutowych, o tym, no, to przychodzi ludzie po prostu z realnego świata. Także to było bardzo fajne. No nie wiem, w ten sposób na przykład poznałem właśnie przez tego Johna Whiteheada jego tam jego sekretarka z kolei to była żona szefa Conference Board czyli takiego Kigu amerykańskiego pierwszy raz byłem w jak, u jakiejś rodziny bo tam byłem sam oczywiście to oni mi byli gestny, na Thanksgiving z nimi byłem prawda wow. tak na piątej alei w jakimś w tym apartamencie. Na cór...
0: świętach Dziękczynienia w Stanach to, to jest no, bo tak Boże Narodzenie, tak.
1: to rodzinne bardzo. Pamiętam, jak tam gdzieś tą żubrówkę musiałem kupić, żeby no, coś przynieść <laughs> do, do tego indyka. Oni mi z kolei dzieci, ta, ta córka ich była tam na Olimpiadzie akurat w Korei, startowała. Także no, trochę ludzi poznałem. Nie wiem, no, George'a Soros'a poznałem w ten sposób, bo on z kolei na wydziale prawa, naczyna Kolumbii, miał jakiś taki dwugłos z ambasadorem amerykańskim w Rosji, Matlock się nazywał, więc było... Wykład? No, tak, tak, nie, to był takie... Taka zebranie, debata. debata. A, ponieważ Soros był w Polsce i też był u Sadowskiego, mm-hmm. więc też go tam... książkę jego czytałem wtedy, Alchemy of Finance. Mm-hmm. E, no więc podszedłem, no to on się tam zainteresował. Pamiętam, że było bardzo fajne, bo... No, co, mówić, co ja to robię? No ja jestem z Polski tego. Studiuję na Business school, Columbia University. A, to, mm-hmm. ciekawe, ciekawe, to musi pan mi odwiedzić. No i ja... Jak dziś pamiętam, miałem pójść do tego funduszu, tam oni chyba na siódmej alei byli. No w każdym on był chory, w związku z tym ta jego sekretarka zadzwoniła, nie było telefonów komórkowych, ale w International House każdy miał telefon w swoim pokoju z nagrywanką, z tą maszyną nagrywającą, że mam się zgłosić na piątą alej. No a tam przyjechodzę, jakiś taki piękny budynek, hall, winda wjeżdża bezpośrednio do apartamentu. Czy mnie spotyka? No I Czyli w domu przyjął. Tak, w domu. No i ja tam przyszedłem. On jakiś przeziębiony, bo tam, że. Przyszedłem do pokoju. Był na telefonie. No I chyba na tym telefonie ja tam siedzę. On chyba za 40 minut na tym telefonie jest. Jest jakiś tak nieelegancko. No ale tak słucham. A on tam. dawał mi się, że z jakimś dziennikarzem. Financial Times takim. Ja w stopniu, jakim był w stanie to zrozumieć. No, a w końcu skończył. I pierwsze, zna, pierwsze pytanie, które mi zadał, nie za cały życie w duchu. Are you a communist? <laughs> I ja pamiętam, ja taki właśnie, i przebłysk, i, u, u, powiedziałem mu, um, you know what, there is a very popular song in Poland, there are no true gypsies anymore, the same is with communists. To Czyli nie ma prawdziwych komunistów Nie, nie już. ma. Tak, nie. Dziś, dziś prawdziwych Cyganów już nie ma. Tak. No i krótko mówiąc. No to, Marela Rodowicz i, chyba była, tak? Tak, to była tej piosenka. I chyba to był. Chyba przez niego z kolei on gdzieś tam. tego, Bo ja bym pytał, czym jestem zainteresowany. Ja powiedziałem, że właśnie Dead Equity Conversion. To był bardzo modny w tamtym czasie taki schemat oddłużania się krajów. Ameryki Południowej, ja się tym byłem zainteresowany, jeszcze jak byłem Te długie były zamieniane na Na, na, na kapitał, na na, na equities generalnie rzecz biorąc. Ponieważ to był fragment rynku kapitałowego, dość ciekawy, związany z suwerennością, ileś tam elementów, no to powiedziałem, że ja chciałbym, no to i jemu zawdzięczam to, że wylądowałem wtedy Dostałem internship, który normalnie na Kolumbii można tam się ubiegać, no ale to tak, jak nie jesteś stamtąd, to nawet nie wiesz, gdzie się ubiegać. Mm-hmm. No to, co prawda było tak, że tam ciągle prawda, jakiś bank przychodził, jakiś tam Goldman, czy tam Salmon Brothers, czy jakiś. I inne. rekrutowali. I oni to rekrutowali, zaczynała no się na te internship, przodporzestunek z reguły był. Yy, no ale dzięki jego, powiedziałbym tam, jakimś zadziałaniu, ja wylądowałem w Chemical Bank, w takim małym zespole, który był, no, dokładnie tym się zajmował. Miał nazwę, którą, za którą dzisiaj by prawdopodobnie jakaś afera była, bo się nazywał Less Developed Countries Evaluation Group. I to był mały zespół, którym kierowała taka pani Heidi Miller. no To nas było, z 17 osób oczywiście ja byłem internem. No i no, okazało się, że to było bardzo ciekawe. To jest, że Ja miałem dostęp do takich fajli właśnie w całej Ameryce Południowej. Zacząłem rozumieć, jak funkcjonuje dług międzynarodowy. Zacząłem rozumieć, jak Właśnie jak w poszczególnych krajach takich, które próbują wejść w gospodarkę rynkową. Bo to wielkie doświadczenie u Baki Sadowskiego polegało na tym, że ja wyrosłem i jestem dogmatyczny w tej sprawie. Jak ktoś zaczyna manipulować przy rynku, to to jest koniec gospodarki. że nawet mądre zdanie mojej babci, prawda, że system jest sprawiedliwy, ale niestety jest nieefektywny. Ponieważ zabicie mechanizmu rynkowego powoduje, że skazanie jest na benewolencję jakichś przypadkowych ludzi. Mniej lub bardziej kompetentnych. Mm-hmm. Że byłem w tym zespole. Tam zresztą na przykład osiągnąłem coś, co potem bardzo fajnie, znaczy to ciągłe zainteresowanie czymś nowym. Ono bardzo procentuje. Siedziała ko mnie taka dziewczyna, która była taką asystentką tego zespołu. Fajna dziewczyna. Obłożona książkami. I ona po prostu, to jest 80 chyba ósmy albo dziewiąty rok. I ona ogląda, czy znaczy, ma te książki to są, i ona studiuje Windows. Na studiuje pierwszą wersję Windowsów. 1.0. 1.0. To jest moment, kiedy jeszcze tam jakiś Lotus Notes lata, takie Wanga komputery tam już w takich szafach. Z I ona jest pierwszą osobą, która przychodzi na Windows. No więc nie będę ukrywał, że mnie to zainteresowało. I ja byłem prawdopodobnie jednym z pierwszych ludzi, którzy w Polsce po prostu... To, Pracował z tym. Tak. Co potem zaowocowało czymś, o czym jeszcze powiem. No i potem się okazało, że jak te, ten zespół w ogóle, to tam liczył, jak mówię, ileś osób. Nawet w jakiejś tam podróży wziąłem udział tam do jednego z tych krajów południowej Af- Ameryki. To co było bardzo problematyczne, bo to wizę musiałem dostać. Mm-hmm. Także to było bardzo takie przydatne. To zresztą doprowadziło do tego, do jakąś tam tezę, napisałem małą. Z kolei to też miało taki o, obraz, bo tak to w, w życiu bo Chemical Bank potem się połączył z z Hanover. Manufacturers Hanover, czy tam Chemical Bank Nowy połączył się z Chase Manhattan Bank. A potem z tego powstał JP Morgan. To pani Heidi Miller w międzyczasie została CFO Citigroup, a potem w zarządzie JP Morgana.
0: Czyli twoje ruchy późniejsze w karierze były trochę z tym powiązane? Nie, mniej z nią.
1: Powiem, powiem a z
0: doświadczeniami?
1: Ona, ale ona oczywiście też odegrała rolę. Znała mnie, znała mnie jako młodego człowieka, była... członkiem zarządu dużego, wielkiego banku amerykańskiego. Wiedziała, że pracowałem tam 4 miesiące, więc coś tam o mnie wiedzieli.
0: Czyli po doświadczeniach Chemical Banku, jaka to była podróż, żeby wrócić do Polski i zostać szefem banku handlowego?
1: Po Chemical Banku był jeszcze Citibank. Dlatego, że ja dostałem potem właśnie przez tego Billa Rhodes'a, który był takim to jest wybitna postać żyjąca jeszcze, międzynarodowych finansów. Jest taka książka o nim, The Banker to the World. I to jest właśnie taki największy guru właśnie suwerennego ryzyka. Jego przedstawił, znaczy do niego mnie skierował właśnie ten John Whitehead. No i ja dostałem taki prawie roczny program szkoleniowy w Citibanku. Oni mieli intencję otwarcia się w Polsce. Także byłem, nie wiem, od Szwajcarii poprzez Węgry, bo oni mieli operację już na Węgrzech. W uh, Londynie tak zwany Core Credit cards no krótko, przez, nie wiem, w Japonii, więc przez 90 rok ja się głównie szkoliłem. Ale to już nie było szkolenie takie akademickie, tylko takie, powiedziałem, on takie biznesowe. I w tamtym czasie było też tak, że m, ponieważ oni chcieli tu przylecić do Polski, znaczy taki był, pan Collins się nazywał, wiceprezes tego całego, całego z, c, c, City Corp, to się wtedy nazywało, i ten Rhodes, i no, ja znałem profesora Balcerowicza dość dobrze, no bo on powiedzmy w tym alternatywnym świecie reformy gospodarczej mhm. też funkcjonował. No i przyjechałem do Polski i zabiegałem o to, żeby on ich przyjął e, jakoś tam gdzieś, no i to, to jakoś tam zajęło czas i pamiętam, że chyba ze dwa czy trzy, trzy razy, raz z Roadsem, raz z tym Colinsem i tam jeszcze z kim. przyleciałem tu do Polski, pierwszy raz leciałem corporate jetem, pamiętam z Moskwy, jakoś z Londynu towarzyszyłem mu najpierw do Moskwy, a potem jakoś tutaj. No i na tych spotkaniach, no powiedzmy, jakoś tam, prawda, też nie było tak, że tylko milczałem. Większość ludzi mnie znała i wiedziała, że no mam dobry background, że tego no, się obi, poobijałem po świecie, byłem na Columbia Business School. To byłem pierwszym fullbranczykiem z Polski Klubu w ogóle na Business School. Mhm. Nie na studiach takich bardziej akademickich, ale takich bardziej praktycznych. No Polska też, ja pamiętam jak dzisiaj takie spotkanie, które miało miejsce i, i ten Rhodes tam tłumaczył, że Polska powinna powrócić do obsługi długu, tego suwerennego i... Tego gierkowego jeszcze. Tego gierkowego, no i że to był jakiś gest, można było zrobić, nie trzeba tam całości, no, że Bo on był no, głównym takim sposobem tego klubu londyńskiego tak zwanego. Mm-hmm. No i oni pamiętam, jak ówczesny wicemistr Janusz Sewicki mu odpowiedział pięknie, on odpowiedział, mówi, że jak długo bankier mówi o pieniądzach, to on rozumie, jak zaczyna mówić o gestach, to przestaje rozumieć. <śmiech> No, w każdym razie no, brałem udział w tych spotkaniach, i wydaje mi się, że pewnie gdzieś w tych kręgach, właśnie tam Balcerowicz, Sawicki i inni, zrodziło się takie myślenie, że no, jakiś taki jest, prawda, tam się nauczył, coś wie, no, ma jakieś kontakty, no, bo te kontakty były Mówi takie. Mój Tak, no, w, widziano, no, to, to już nie było, że tam coś opowiadam, no, tylko po prostu no, przyjechałem z głównym guru. prawda. Mhm w jego anturażu. No i oni zaczęli, znaczy tak pojawiło się gdzieś pewnie w listopadzie 90 roku, że to, dowiedziałem się, że że, że, myśl, że ktoś tam o tym myśli. Mm-hmm. Tak do końca nie wiedziałem jak to chodzi, ale potem znalazł ze mną minister Sawicki, potem Balcerowicz, no ale wiem, że byłem jednym z kandydatów, było trzech kandydatów. Pozostałych nie będę wymieniał. No i to się tak ważyło, też się rząd zmieniał wtedy, Bielecki został premierem. Stanowisko prezesa banku handlowego nie było mimo że była spółka akcyjna ale z jakich powodów nie pamiętam jakich mówiąc prosto to stanowisko obsadzane było chyba nawet formalnie przez premiera, jak, przez premiera. nie pamiętam szczegółów. chociaż nie rada nadzorcza mnie powoływała no tak ale jakoś tak było, że... Wiem, że między Bieleckim a Balcerowiczem toczyła się dyskusja. Ja byłem wyborem Balcerowicza. Bielecki miał chyba swojego kandydata wtedy. Pamiętam, że Balcerowicz kazał mi napisać, jak to on. 10 stron, napisałem 10 stron, Który których się nie wstydzę. Mam je do dzisiaj i muszę powiedzieć, że ten tekst nie był głupim tekstem. Proszę pamiętać, że handlowy był bankiem, w którego bilansie siedział dług suwerenny. Więc ja bym powiedział, że na tą układankę tamtego czasu, wydaje mi się, że te rzeczy się po prostu w miarę składały. No i oczywiście jak mi powiedziano, że ostatecznie, prawda, to dziś pewnie było na przełomie na początku 91 roku takie p- się poważniejsze rozmowy, natomiast no ja zacząłem mieć dylemat. No bo ja tutaj w tym City Banku tam prawda, jestem przygotowywany, a oni chcieli z kolei załatwić sobie, że właśnie poprzez ten część swojego długu, który oni mieli chyba 180 milionów dolarów, polskiego długu jeszcze w portfelu, chcieli. Zamienić to na kapitał w złotówkach. Czyli to debt to, equity. debt to equity. No i to jakoś tam składało, ale polski rząd nie bardzo się do na na tego skłaniał. No i potem no w tym dylemacie miałem takiego powiedzmy swojego sponsora w tym Citibanku. To był taki David Hexter. Wówczas to był szef um, Szwajcarii. Ale późniejszy wieloletni numer dwa w Eborze. I pamiętam, przyszedłem do niego i mówiono: no taki dylemat. No, albo tu z wami zostaje, albo tam do tego handlowego. I pamiętam, że on bardzo starszy, no, pokolenie ode mnie starszy, człowiek, i powiedział Cezary. Takie sytuacje się w życiu nie zdarzają. Bierz to, mówi: Boże, nie wyjdzie,
0: wrócisz. Wojtek Ostrzewa to samo mówił, tak? że jego promotor mu tak. powiedział, że do, doktorów jest wielu a osób, które mogą. Tak, znaczy
1: on będzie znaczy mówił: No, takie sytuacje się nie zdarzają. Nie powiedział po rosyjsku, ale po rosyjsku to brzmi: Ławim, mamianty, Tak. Prawda. <laughs> I, no i krótko mówiąc, ja też miałem jakiś taki no, fallback position, no bo oni no, jednak powiedziano mi, że no, mógłbym wrócić. Co, co to znaczy, to ja wiem, że to nigdy nic nie znaczy, no ale zawsze jest troszkę lepiej A się człowiek psychicznie. Człowiek. No i krótko mówiąc, to się tam zdarzyło w tym 91 roku. City, zało, City otworzyło swoją operację ostatecznie w 92. I pierwszym szefem był w ogóle taki mój na, nauczyciel właśnie z Londynu, z tego Core Credit Course, David. Uh, Były porucznik armii amerykańskiej w Wietnamie. Tak się poukładało, że to otwarcie miało miejsce i jestem bardzo wdzięczny tak naprawdę, bo ówczesny zarząd tego handlowego to byli większości ludzie w wieku moich rodziców.
0: Warren Buffett pięknie powiedział, że reputacja buduje się całe życie, można ją stracić w w w, chwilę. chwilę. Patrząc na to, co dzieje się w tej chwili z Billem Gatesem, to...
1: No i w każdym razie no, tego Billa Gatesa też znam. Zresztą bywałem u niego w domu nawet na takich przyjęciach, które oni organizowali co roku. A, a tło, on był, Gates raz był w Polsce i był w moim gabinecie handlowym. To wynikało z tego właśnie mojego doświadczenia z Windowsami. I jak przyszedłem do handlowego, no to tak jakby wymusiłem, że my tu na Windowsach. I, no i okazało się gdzieś w 1994 roku jeździłem do Davos, już wtedy w 1993 chyba roku właśnie z Wojtkiem Kostrzem. To byście jeden
0: z pierwszych ba- banków na Windowsach?
1: Tak, myśmy byli, mało tego, myśmy byli największym licencjonowanym użytkownikiem Windowsów na wschód od łaby. I w związku z tym on postanowił odwiedzić to dziwne Największy miejsce. Tak. To dziwne miejsce <laughs> i był umiałem. Ale to mieć. wszystko
0: ta, ta kobieta, która tam siedziała. Ale tak, tak, tak. Tej,
1: tej kobiecie zawdzięczam właśnie ten. ten... To, 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 powiedziałbym, przyspieszony kurs właśnie Windows e, Spotkanie z Billem Gatesem. Tak. I on, znaczy, i on wtedy odwiedził właśnie, bo tu Panie z rządowców odwiedzał, ale odwiedził nas w, w gabinecie, notabene na Trauguta, bo tam chyba na obu Buremont. E, no i ja od tego czasu jakiś tam kontakt zawsze miałem, także od wielu lat miałem przywilej, to też z dobrym skutkiem dzisiaj dla M-Banku, że no, taki forefront tego, co się w technologii dzieje, to powiedziałbym na miarę i pokoleniową, i mojego wykształcenia, to myślę, że że jest. Że jest.
0: Ja mam takie pytanie może trochę pod włos. a prezesura w PZU, mhm. to była krótka przygoda, czy duże wyzwanie?
1: No na miarę moich różnych doświadczeń, to, to był najkrótszy okres, miałem. jakim ja to trzy lata. To było równo trzy lata. Uważam, że z zawodowego punktu widzenia fascynujące wyzwanie. Ja uważam, że... Pamiętam, że... To wiel... było bardzo prze... państwowe przedsiębiorstwo, prawda? Tak, no bo w handlowym był, to był piękny okres miałem. Ja wejście na giełdę. Wejście na giełdę, bo właśnie dzisiaj wracam, teraz byłem na debiucie giełdowym Chopera. Mm-hmm. Myśmy to przygotowywali i przypomniałem sobie, że to była pierwsza duża taka transakcja po Banku Śląskim, który był kolaps. Wszyscy to przeżywali. To była prawdopodobnie cała ta prywatyzacja handlowego, która była wzorowana takim wa- wariancie francuskim. Bo Mitterrand w roku 1981 znacjonalizował bank i w 1986 prywatyzował. W oparciu o, taki, o taką strukturę, to się nazywało e, nuedio, czyli tam twarde jądro. I oni po prostu, nie ma, bojąc się, że Amerykanie wykupią banki, czy fundusze amerykańskie wykupią banki, to oni tworzyli taką korową część shareholdingu tych... Złote akcje, tak? To nie były złote akcje, to były akcje, które były Zakotwiczony na okres 3-4 lat. Na ogół to były małe pakiety, ale one nie właśnie, nie, iluś funkcji nie mogły robić. Miały, mm-hmm. no, nie będę wchodził w tam techniczne szczegóły tego. Ale chodziło o zabezpieczenie o zabezpieczenie stabilności i własności. No myśmy się na tym wzorując, żeby właśnie bank nie, nie popadł w jakieś obce tego, a też nie chcieliśmy mieć strategicznego inwestora. W ten sposób między innymi też się pojawił wtedy, tu był mój pierwszy kontakt, taki no, czy wcześniej już poprzez emisję euroobligacji, bo handel był pierwszym bankiem, który emitował. Euroobligacje też w 1994 roku zamknięto tą, ten etap długu międzynarodowego. Mm-hmm. Najpierw wyprowadzono dług Parys, klubu paryskiego z bilansu, a potem klubu londyńskiego. Umorzono nam dług w 1994 roku. To podpisanie ostatecznie odbywało się w, też na ta w sali. Connenberga. No tak, bo bank, był wtedy, bank, tak. bank na, wtedy, miał to w bilansie. – Tak, bank się zwolnił wtedy z, tych bilans, znaczy z tej części bilansu suwerennego. No już był naprawdę, wydaje, nam, wydaje mi się, bankiem był w pełni komercyjnym, komercyjnym bankiem. Wydaje mi się, że z zespołem udało mi się naprawdę w krótkim okresie czasu na, doprowadzić do tego, że był numer jeden bank korporacyjny mm-hmm. z takim dojrzałością i tak dalej. No i poszliśmy w tej, tej strukturze tego Noia plus IPO, publiczna oferta, Długi czas nieporównywalny, to było 17 nad subskrypcja. To była duża emisja, bo to wycena banku wtedy była ponad miliard euro, miliard dolarów. No to na tamte czasy, przy tej skali bilansu, to były naprawdę bardzo dobrze sprzedane aktywa, bo większość ludzi w Polsce tego nie rozumiała. Nie będę wchodził w szczegóły. Był brak dojrzałości intelektualnej wtedy. Ja do dzisiaj pamiętam, jak Jacques de La Housier, później, znaczy wtedy już chyba, bo on był wtedy szefem Bank, bank de France i Greenspan. Byłem na statku na jeziorze Interlaken. To jest takie doroczne wydarzenie, najpoważniejsze wydarzenie w sektorze bankowym. To jest International Monetary Conference. Ona się zawsze odbyła w czerwcu. To jest w ogóle niepublikowane zdarzenie. Ja tam byłem gościem, bo to normalnie to jest 100 największych banków. No i byłem tam chyba trzy razy gościem właśnie wtedy. I to było w momencie, kiedy się da, działa IPO nasze, to znaczy chyba dosłownie było po prostu 7 czerwca, myśmy mieli roadshow, już tam, jak 11 nas mhm. tam zajechałem. I ten La De Lausie, który prawdopodobnie był przy tych, a w tej Francji prywatyzował te banki. Mm-hmm. To z pana mówił, no zobacz, mówi no to jest chłopak z Polski, mówi, oni tam w Polsce mają takie transakcje, że na Wall Street te, 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 takich zaawansowanych Ta struktur, struktur nie robią. No w każdym razie pamiętam to jako taki powiedziałbym, no docenienie struktury. Komplement. komplement. To zresztą ja miałem, tak opowiadałem tu kolegom dzisiaj, że miałem taki moment, ponieważ ta subskrypcja była gigantyczna. W instytucjonalnej transzy 17 razy, w detalicznej 3, a to były inne czasy, tam nie było lewarów, ludzie musieli gotówkę wpłacić. I tak sobie myślałem, no dobra, cena emisyjna 35, 37, ok, 39 też przyzwoicie, 40 trzeba się zacząć tłumaczyć, 42 trudno się tłumaczyć, 45 no, trzeba się podejść do dymisji. No i nie bałem się pójść na na debiut giełdowy, który był 30 czerwca.
0: Jaka była ta misja?
1: 37,90. Ja muszę powiedzieć, że no dlatego można powiedzieć, że to była, wydaje mi się, że lepszego zdarzenia prywatyzacyjnego z punktu widzenia takiej struktury, przemyślanej, długoterminowej jakby perspektywy, moim zdaniem nie było to też, że była niejasność, to nie jest tylko moje osiągnięcie zespołu. Stefana Kawalsa, z którym blisko pracowałem wtedy, Bank Światowy to opisał jako case study, także to bardzo taka duże wydarzenie powiedziałbym takiej dojrzałości. Ja ja zawsze rynki kapitałowe interesowałem, bardziej nawet z tego obszaru wyrastałem niż innego. Potem udało nam się zbudować Handobank. Który był pierwszym denowo detalicznym bankiem w Polsce. Uważam, że modelowo nawet chyba lepiej przemyślany niż ten bank. No ale to z kolei City zabiło potem, bo tak się złożyło, że polski rząd tam się jakoś dogadał trochę ponad moją głową z Citibankiem. No i zostaliśmy sprzedani do Citibanku, który jak wiemy teraz wychodzi z Polski. Tak. I nic dobrego nie zrobił. Ja przez trzy lata prowadziłem tą operację, ale ona gniła po prostu. nie było przykro wobec własnych współpracowników w tym czasie. Bo myśmy tracili klientów, ich pomysły. Innowacja
0: się zatrzymała. Zatrzymała
1: się innowacja. No raczej to było dostosowanie się do tego, co oni mieli. Co modelowo należy rozumieć, ale to była strata. Handlobank, to pamiętam jak połączył się z Citibankiem, trzy tygodnie ludzie pieniędzy nie mieli. To, To straszne rzeczy się działy. I ja grzęzłem w tym. Uczciwią... Stąd pomysł na PZU? To znaczy, ja miałem taką sytuację, że ja w 2002 roku miałem taki pakiet zwanych Phantom Shares, które mi zapadały w 2002 mm-hmm. roku. Ja wiedziałem, że ja po nie wytrzymam dłużej. Mm-hmm. Jeszcze miałem, no powiem krótko, miałem głupiego przełożonego. Nieczęsto to, mi się to
0: jest, jest takie powiedzenie, że ludzie przychodzą do firmy, odchodzą od szefów, prawda?
1: Coś jest na rzeczy, coś jest na rzeczy. Ja jakby młodym człowiekiem byłem arogancki. Normalnie wszyscy młodzi ludzie są bardziej arogancy, ale pamiętam, że właśnie jak wyjeżdżałem na tą stypendium, to miałem taką ofertę, nie powiem w jakim miejscu, zostanie jakimś tam wiceministrem powiedzmy. Bardzo atrakcyjną z punktu widzenia zawodowego. Ale tam właśnie był taki, taki pan. Ja sobie wtedy pomyślałem i powiedziałem niestety chyba też, <laughs> że jestem za młody na to, że moim przełożonym był ktoś, od kogo ja się nie mogę niczego nauczyć. I to jest dla tych wszystkich, którzy nas słuchają, to jest poważne wskazanie. Ale nie żeby to mówić głośno, tylko żeby to...
0: W tak, w żeby,
1: żeby w procesie decydowania o swoich tam kierunkach osobistego rozwoju myśleć o tym, że jest taki okres w życiu, gdzie człowiek bardzo dużo chłonie. Ja mam zresztą takie powiedzenie, nie jest jakąś tajemnicą, że ja w tych rolach występuję wiele lat i wielu ludzi zatrudniłem, wielu zwolniłem do pewnego momentu czynnikiem decydującym o karierze jest wiedza, od pewnego momentu charakter, że gdzieś koło 30 30 33 5 roku życia ten czynnik zaczyna, że tak powiem, takes over. nie starczy, nie starczy wiedzieć. Tylko trzeba mieć no jakie osobowościowe, umiejętność kontaktu z ludźmi, komunikowania się.
0: stajemy się na coraz wyższych stanowiskach
1: z wiekiem, no, O tym tak? mówię, że to jest ta droga kariery jest tutaj silnie uwarunkowana. No i krótko mówiąc takiego. No, w, już wiedziałem, że po prostu dłużej tam nie wytrzymam, pamiętam, że bardzo zabawnie się z tym czekiem rozstałem, bo no, to tam takie teatrum się odbywało, a przyjeżdżali jacyś tam, notabene to City mnie bardzo przyjęło nawet, mogę powiedzieć, w Euromoney jest do dzisiaj taki tekst, global head of international powiedział, że we had to spend 1.5 billion dollars to get Cezary back. <laughs> <laughs> Więc ja, moja, moja pozycja była względnie dobra, natomiast po prostu ja wiedziałem, że, że oni nie powinni przejmować reputable local institutions. Że Lepiej, city, żeby tworzyli swoje. Tak, że po prostu ten model, zresztą to się potwierdziło, oni tak samo z Korei wyszli, tam hmm. ze, poza Meksykiem, tylko w Meksyku zostało. I to też w zupełnie innej formule. No jak handlowy się z Bre łączy, chciał łączyć w 1999 roku, to dwa razy większy od Bre dzisiaj, prawda, city handlowy jest cztery razy mniejszy od da. A myśmy się tylko organicznie rozwiedziali. To pokazuje, że po prostu no, są modele, które się sprawdzają i modele, które się nie sprawdzają. Zresztą muszę powiedzieć, że to, że to był jakiś nieudany człowiek, no to jest to jedyny człowiek, którego osobiście znam, który jest bankowcem, który został skazany w postępowaniu karnym. Okej, okay, no to I, dużo mówi. Tak, bo on potem był szefem Fortis Banku no i zawalił ten bank. Po prostu. Zawalił bank dramatycznie. Banku nie ma. A to były oszczędności Belgów.
0: Jako, że mamy mniej czasu na nagranie, niż historia pozwala, to ja trochę przyspieszę i zobaczymy, jakie jakie wnioski. Bo zły szef i odejście z firmy. Zły to może złe słowo, ale niedostateczny. Przygoda w PZU, JP Morgan i M-Bank. Jak jak to się ze sobą łączyło?
1: Znaczy, to w miarę naturalnie. PZU powstało na tej zasadzie, że Wichry wojny przez nie szły, zawsze jakoś im towarzyszą. Ja w ogóle byłem w Radzie Nadzorczej. PZ. Mm-hmm. Mój, mój podpis jest pod aktem założycielskim PZU Życie z 1991 roku, bo wtedy były wymogi dotyczące spółek akcyjnych, że musiało być trzech założycieli. I pamiętam Walcerowicz zadzwonił i to już była zmiana ustawy ubezpieczeniowej, to ponadto strzał to prowadził. No, w każdym razie byłem w Radzie Nadzorczej przez kilka lat. Zrezygnowałem, jak powołano Jamrożego w takiej bardzo, powiedziałbym, nieładnej sytuacji, tak bym to nazwał, żeby już tam nie wchodzić w szczegóły. No i także ja PZU dość dobrze znałem, bo mm-hmm. byłem w majątkowym też byłem w Radzie Nadzorczej przez krótszy okres czasu. No i jak wiadomo, w, w, na skutek pra- prawdopodobnie wielu błędów, w PZU był konflikt akcjonariuszy. Skarb państwa tam miał, może większościową taką reprezentację w zarządzie, ale to była decyzyjność była między tym Eureko i Skarbem Państwa, i się kłócili. Jak wiadomo, tam przyleciało kilkunastu prezesów i wiceministrem skarbu, a właściwie ministrem skarbu najpierw był Cytrycki Sławomir, z którym ja pracowałem w latach handlowym. Znał mnie dobrze i on pierwszy mi zaproponował to, żebym poszedł do PZTU, No ale on był krótko miesiąc. Ja zresztą byłem w rozmowach z zagranicą na temat mojego wyjazdu do innej do innego banku, a, no i a potem na jego miejsce przyszedł minister Czyżewski, którego ja dość dobrze znałem, ponieważ on był wiceministrem Skarbu Państwa, jak było IPO handlowego w 1997 mm-hmm. roku. I on widział jakość tego procesu. Oni w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Ministerstwie Skarbu byli zagubieni, bali się tej transakcji. Minister Piotrowicz pamiętam, mówił do mnie, pan będzie miał prywatyzację, a my prokuratora na głowie, a ja mówiłem, nie będzie tak, no nie mieli. On, on miał takie, powiedziałbym, dość instynktowne zaufanie do mnie. I on ze mną rozmawiał, i powiedział, że on się, z... to było kontr... wiem, że to było kontrowersyjne, to było, ja wiem, że nie byłem faworytem premiera Millera, wiem, to nawet z w sali sądowej, gdzie zeznawał, reprezentując moich adwersarzy, z prostu, którzy nazywali mnie psuisty pułkowski, <śmiech> <śmiech> więc, yy... no i przegrali, że coś. ale do czego zmieniam, więc wiem, że to było kontrowersyjne. Nie wiem dlaczego, bo moim zdaniem ja akurat od strony kwalifikacji osobowościowych i zawodowych byłem dobrze przygotowany do tej roli. Natomiast z zawodowego punktu widzenia fascynujące, bo to była taka rozgrzebana instytucja. Z konfliktem ciężko, właścicielskim. Z konfliktem właścicielskim. Wprost mi powiedział Krzyzewski, tu chodzi o to, żeby to jakoś zażegnać. Ar- rozpoczął się arbitraż, który się dosłownie złożyli wniosek arbitrażowy chyba ze trzy tygodnie zanim, zanim ja przyszedłem w maju, a przynajmniej w czerwcu. Też była taka okoliczność, że powiedzmy, jednym z to był profesor Rajski, którego, który był moim opiekunem, mojego indywidualnego toku studiów. Więc ja miałem relatywnie dużo wiedzy na ten temat. I też
0: zrozumienie graczy.
1: Zrozumienie graczy. Też niepełne, bo ja z Holandrami wcześniej nie pracowałem. Pracowałem ze Szwajcarami, Amerykanami, Szwedami. Tak się porobiło, że potem się zmienił minister. Ministrem został Jacek Socha, którego słabiej znałem. I on mi zadał pytanie, no to tam, wygramy ten arbitraż, czy przegramy? Ja mówię, no przegramy. Mówię, no to, a jest pan to w stanie napisać? Ja mówię, no dobrze, na kiedy? Mówię, no to dzisiaj jest piątek na wtorek. No ale usiadłem w weekend. Zdałem sobie sprawę, że to jest epokowe opracowanie i że ja muszę jednak więcej. No, pisałem dwa tygodnie, po 50 stron. Takim momentem, moment, który na mnie odegrał rolę, to było to, że tu się przyjechała rada na tej Achmei, czyli tam tego holding company dla Euro jako takiego największego holenderskiego ubezpieczyciela. To jest spółdzielcze ubezpieczyciel holenderskich farmerów. Jak ktoś oglądał nocną straż Rembrandta mm-hmm. w Muzeum, w Rix Museum w Amsterdamie, coś coś to trzeba sobie wyobrazić takie wielkie, duże, dwumetrowe postaci z ogorzonymi twarzami, którzy przez 400 lat walczą z morzem, wiatrem, solą, zasuwami itd. Ludzie w Polsce nie zdają sobie sprawę, że tacy ludzie mają olbrzymią determinację, jeżeli są traktowani nie fair. To mi się zdawało, że trzeba się dogadać, a to politycznie było tak skomplikowane. Z tymi Holendrami dobrze mi się pracowało, muszę powiedzieć. Oni byli bardzo tacy rzetelni, także nawet do tego stopnia, że oni mieli taki wakat po CFO, który jakiś tam Holender wyjechał, czy już nie pamiętam. Ja im zaproponowałem mojego byłego CFO z handlowego i oni go zaakceptowali. I muszę powiedzieć, ten okres bardzo dobrze wspominam. Uważam, że to był fair. Zresztą ten poziom, za... czy najgorsze były te wichry, takie polityczne, które tam a nie, a nie biznesowe. A nie, czy nie biznesowe. Że, wie pan, ja Przyszedłem, było miliard złoty zysku, wychodzimy było 3600. Oczywiście tych czynników, które się na to składa, to jest tam więcej niż tam, prawda, mm-hmm. nie mądrość prezesa, żeby była jasność. Ale tych czynników było wiele i to ze za, strony zawodowej miałem dobry zespół, który mogłem stworzyć, mogę powiedzieć wprost. Także ja zawodowo dobrze nogę wspominam. Potem oczywiście się zmienił rząd, pierwszy rząd pisowski, który na początku był minister Mikosz, który powiedział, nie, nie, panie, my się doceniamy i proszę kontynuować mandat. Potem jego odwołano tam po miesiącu, to był Marcinkiewicz w tej roli. Powiedział, nie, no wie pan, wiemy, że jest, że pan tutaj dobrą robotę robi. No, ale potem Marcinkiewicz przestał tylko premierem, a już nie był ministrem, został minister Jasiński, którego ja znałem z czasów nikowskich, który powiedział mi miłe słowa, prawda, że on wie, że jestem iletnym człowiekiem, ale nie jesteś nasz. No i no i ja w związku z tym Prawda, no, spodziewałem się, że tam się prawda, ten mandat zakończy. Ja, ja nie mam pretensji o to, bo ja uważam, że każdy właściciel ma prawo dokonać takiej zmiany. Zresztą, tam, zresztą tam ciąganą, jeżeli jakiś tam nie wiem, wypowiadał się w tej sprawie, to powiedziałem, że nie ma żadnych podstaw do tego. To
0: A to coś... był koniec kadencji, prawda?
1: To nie był koniec kadencji. A to było odwołanie? Nie, to odwołanie, tam, tam nie było mhm. kadencyjności w ogóle. Okay. Minister powołał bezpośrednio. Mhm. Zostałem odwołany. Ja o to nie mam jakiś tam, nie miałem żadnego żalu o to. I potem Morgan. Tak, no i potem miałem, potem byłem w sytuacji takiej, że miałem kilka propozycji z kilku miejsc. Ja byłem na przykład w Radzie, w Radzie Doradczej wtedy już, Deutsche Banku. Mm-hmm. I szczerze mówiąc, to pierwszy, taki, pierwszą taką propozycję dostałem chyba z Deutsche Banku, bardziej taką menedżerską. No ale też prawda jest taka, że mnie zaczęto ciągać. Znaczy ja w 2006 roku zacząłem dozwołać walne zgromadzenia akcjonariuszy, żeby mnie tam, że tak powiem, odebrać absolutorium i takie no, nieprzyjemne rzeczy się działy. Te zdarzenia utwierdziły, utwierdziły mnie w przekonaniu, że no, jestem silną, silnym człowiekiem po prostu. Więc te propozycje, które się otworzyły, rzeczywiście od razu się otworzyły i to głównie za granicą, no to no, one nie były takie oczywiste. Natomiast z Morganem ja miałem... Zawsze dobre relacje. Nie nie wspominałem, że jak byłem w handlowym Val- uh-huh. Hay- uh-huh. Smart- locker- to byłem w Radzie Międzynarodowego Instytutu Finansów. Dzięki temu właśnie który był wicewajszczamenem, tak byłem takim trochę listkiem figowym Emerging Markets. No i któregoś dnia do tego grona członków Rady Międzynarodowego Instytutu Finansów w Waszyngtonie dołączył pan Ernie Stern. A ten Ernie Stern to był wieloletni, 20 lat, numer dwa Banku światowego. Ale dołączył jako szef części międzynarodowej JP Morgana. On był rok 33, czyli tam starszy niż moi rodzice. No ale siedzieliśmy w alfabetycznym układzie, więc był Stern Stypułkowski. No i ja się z nim bardzo zbliżyłem. To, muszę powiedzieć, to był na pewno tak jak Sadowski był moim mentorem lat 80., tak Elnie Stern był moim mentorem lat, 2000. E, nie, 90, 90. 90. No i on jako w tych, tych, no był bardzo taką wpływową, bardzo respektowaną międzynarodową osobą, członek grupy 30, to jest taki mm-hmm. bardzo elitarny klub finansach. No i on w tym Morganie był. Ja przez niego zbudowałem jakiś krąg, również bliższych rozbudowanych znajomości w tym Morganie. Potem, potem pojawiła się ta Heidi Miller. Więc yy, Morgan mnie przy, no mówiąc krótko, przygarnął i to mnie przygarnął w taki miły sposób, bo zostałem członkiem tak zwanej właśnie Międzynarodowej Rady Doradczej, swoim statusem w Londynie. Ale jak tylko przyjechałem, to był koniec 2006 roku, to szef Central in Europe, który był książę kiński odszedł z tej roli, i poszedł do RC. Bank do Wiednia. No i szef Europy, taki Klaus Dietrichs, zaproponował mi to. Ja się nie zdecydowałem, bo uważam, że za mało po prostu się orientuję w tych sprawach. Więc Zrobiono jakieś postępowanie tam konkursowe, to z Egon Zender to robił. No i tam z tych wszystkich kanałów był jeden taki Węgier, który bardzo mi się podobał, udział w tym takim panelu konkursowym. No i wydawało się, że wszyscy się zgodzili, że to on, ale ten zja- on miał jakąś kiedyś wcześniej pracował. W związku z tym jakiś miał wrogów w tym organie. No i ostatecznie na niego nie zdecydowano i wtedy do mnie drugi raz podeszli. że był chyba czerwiec. No to ja też wiedziałem, że jest limit na odmowy. <grym> Więc się zdecydowałem. No i to było też bardzo dobry wybór. A to no, ważna wiedza, żeby wiedzieć, że sami trzeba powiedzieć tak. Ta. No i to było też z kolei, no to było, ja nie byłem prawda, no, klasycznym investment bankerem. Chociaż moje, mój background, taki akademicko, wiedzy i tak dalej, był bardziej investment banking niż retail banking, czy każdym na to, pojechałem do Stanów. No i zostałem szefem Morgana tu na Europę Centralną, Wschodnią, tam, jak to mówili, pół świata twoje. Co oznaczało w praktyce, no trochę taki komi-wojażerki. To znaczy, ja jednak odbywałem po set, lotów rocznie. Mhm. Z tym, że oczywiście to się, to, to jest bardzo ciekawa instytucja, powiedzmy no, dzisiaj no, numer jeden bank na świecie. No i no też miałem z nimi dobry track record. pierwsza pierwsza Eurobond z tej części Europy w 95 czy 4 roku. mystałem sporo ludzi. Dostałem bardzo, też bardzo wartościową rzeczą było to, że no zespół, z którym pracowałem, to byli ludzie, w wielu wypadkach koledzy mojego syna. Mhm. Więc ja raptem, jako 50-letni tam był wielki prezes z Polski, no I had to scale down. I muszę powiedzieć, że... Była to była dobra lekcja? To była bardzo dobra lekcja. To jest lekcja taka, która spowodowała, że ja odmłodniałem. Ale to jest
0: lekcja pokory, czy lekcja nie, życia? to czy... jest
1: lekcja konieczności dostosowania się do zupełnie innego środowiska. Okay. Konieczności rozmowa, rozmowy z młodymi ludźmi, lepszego rozumienia, bo prawdopodobnie w normalnych warunkach takiej prezesury, czy tam w handlowym, czy nawet tu dziś w banku który jest bardziej płaską strukturą, czy w prezentu to już nie mówię, bo to tam bardzo zhierarchizowane zawsze było i ten proces takiego rozwodnienia tego zajął kilka lat. No to jednak muszę powiedzieć, że, że konieczność dostosowania się w bardzo zróżnicowanym środowisku. Ja miałem pracowników, chorwata poprzez bułgarkę, Niemca, mm-hmm. no tam. Spory, spory, spory zespół. Cała Europa. Cała Europa i muszę powiedzieć, no też te spotkania, tych heads of regions, mm-hmm. bardzo wartościowe, no tego człowiek pracuje z zespołami produktowymi, więc też ten cały wachlarz produktowy się poznaje w stopniu, gdzie ja byłem recipient, gdzie odbierałem ich produkt, a tutaj musiałem go na tyle poznać, żeby umieć go też oferować. M&A, który był dla mnie po bliższy. Także brałem udział w kilkunastu tam większych tam, transakcjach, jakąś sztandarową, w których brałem udział, to było akurat dość dobrze znałem, to była sprzedaż czeskiej poistownej do mhm. Generali, to jest największy ubezpieczyciel czeski, którego właścicielem poprzez PPF był Peter Kellner, ten najbogatszy wschodni Europejczyk. Sprzedawaliśmy to, mandat mieliśmy od niego, więc to był bardzo fajny czas i muszę powiedzieć, że na pewno był równie wartościowy dla mnie czas, z punktu widzenia ja powiedziałbym takiego operowania w Polsce, jak ten czas na Kolumbii i w Stanach. Rozwojowe. Rozwojowy. Rozwojowy. To znaczy, czyli to, czyli taki, to, to kroki... taki... To był taki specyficzny moment, że dobrze płacili i jednocześnie ja byłem w fazie, powiedziałem, recharge my, my knowledge.
0: I energię pewnie.
1: Tak, i energię. No oczywiście energię, tam wypluwał ten samolot, jak człowiek tam, prawda, mm-hmm. pamiętam, się obudziłem kiedyś w Lubianie tak o ósmej rano i sobie myślałem, że gdzie ja dzisiaj jestem? Gdzie, to, gdzie Dopiero tak po jakichś dwóch minutach się... Aha, ja miałem no.
0: takie coś w taksówce, kiedyś jechałem y, z... Do, hotelu, do biura czy z biura do hotelu. Nie, już nie pamiętam. I ja patrzę po niemiecku, tylko czy, to, który to niemieckojęzyczny kraj no jest, ta. bo ja już nie pamiętam.
1: Także to jest także to był bardzo dobry ten. No też miałem sporo ekspozycji na, no, jak się jest szefem regionalnym JP Morgan, to tam, czy premierem Węgier, czy tam, prawda, nie wiem, czy z ministrem finansów w tym, czy tamtym kraju, czy nawet w, w Moskwie, prawda, to tych kontaktów było bardzo dużo. A chciałem
0: do tej nauki wrócić. Mhm. czyli taki. Krok trochę w bok, trochę do tyłu w karierze jest yy, wskazany, prawda?
1: Znaczy to, ja miałem zawsze, pewnie moi współpracownicy mogą potwierdzić, ja dużo czytam i w ogóle przez lata miałem taką zasadę, że raz do roku co najmniej na dwa tygodnie wyjeżdżałem na jakieś szkolenie. No jak się z PSM można sobie na to pozwolić. Też bardzo promowałem szkolenie pracowników, więc ten proces... Taki, powiedziałbym, świadomość edukacyjnej bardzo silnie przy mnie był. A ten moment takiego, powiedziałbym, tego tego, tego skręcenia, bo tak, ja uważam, że to jest jest taki, powiedziałbym, aktywny sabbatical trochę, prawda? Jeżeli się czegoś uda, no bo też trzeba powiedzieć otwarcie w takich rolach, jakich mnie się zdarzyło występować, to to nie jest naturalne, że to się osiąga w wieku 33 lat, to musi być jakaś rewolucja gdzieś w tle, prawda? Jest pytanie, czy jest człowiek dostatecznie przygotowany, czy, prawda, to jest tak, że właśnie ten element osobowości na tyle się zakotwiczy, że Prawda, tam, że ta wiedza nie będzie jedyną rzeczą, którą się człowiek broni. Więc to się z tego punktu widzenia było bardzo fajne doświadczenie. No, a też się składa tak, że tam pod koniec powiedzmy tej poprzedniej, tej dekady, tam lat 2000, ja tu był 2000, tak, w 2010 roku, no, zaczęły się pojawiać jakieś nowe propozycje. Miałem trzy propozycje w tamtym czasie, których akurat M-Bankowa. Może nawet nie była najatrakcyjniejsza, ale miała dwie przewagi. Po pierwsze, no była w Polsce. Nie trzeba było tyle latać. Mało tego, siedziba w banku była 300 metrów od miejsca, gdzie mieszkałem. Więc po tym, jak ja prawda, spędzałem po dwie godziny jadąc na lotnisko w Londynie, no to muszę powiedzieć, do pracy było że było. spacer no, to, to było no, to zupełnie inna jakość życia. No i w związku z tym zdecydowałem się na ten wariant. Też mi się bardzo podobałem. bo oczywiście znałem, no przecież kiedyś próbowałem połączyć handlowy z Bre. Mhm. Znałem też ludzi nieźle. No i to co mi się podobało, ja ja miałem świadomość tego, no bo stąd się wzięła idea handlu banku, że next stage in banking będzie detal. Że korporacyjna bankowość będzie funkcjonowała, jest niezbędna, potrzebna, ale jej dynamika w takich krajach, powiedzmy emerging markets jest zupełnie innej natury. W
0: 2010 roku to jeszcze nie było chyba oczywiste dla wszystkich na rynku.
1: Nie, no już, się już ludzie zdawali sobie sprawę. Okay. Ta, ta, ta świadomość moim zdaniem narastała gdzieś tak od właśnie dwa, 2005 roku gdzieś pewnie tak najbardziej. E, mój poprzednik, Alachowski, motyw połączenia handlowego zbyta polegał na tym, że ja wiedziałem, że oni będą musieli zrobić to samo, a ja już mam Handlowank. To nie ma sensu konkurować, znaczy trzeba konkurować z PKO, BP połączenia spowodował, że, że zrobili tak, M-Bank, tak? Tak, znaczy oni, M-bank z, w sensie tak, oni z... zrobili M-Bank, to powiedzmy jakieś trzy lata później. No i to rozwiązanie akurat trafiło w czas, bo ono było oparte na, już na rozwiązaniach internetowych. Też był moment, kiedy był no, post baby boomers weszli. znaczy Roczniki 80, 81, 2, 3, 4, to były roczniki pod 800 tysięcy urodzeń. I w związku z tym to pokolenie wchodziło na rynek. Ono już było trochę, prawda, tam już był dot.com, digital i tak dalej. No i oni się stali naturalnym zapleczem klientowskim. A moim zdaniem inne banki to zignorowały. I taki jakieś 5-7 lat, to moim zdaniem M-Bank miał takiego... Powiedziałbym, powiedziałbym. Młodszego klienta. No, nawet nie młodszego miał taki, powiedziałbym, braku realnej konkurencyjności w segmencie, w którym funkcjonował. Czyli praktycznie
0: mogliście budować nowych klientów, zapraszać bez konkurencji. Bez tak, no bo ci,
1: którzy chcieli być w internecie, którzy chcieli być digital, to no to, to, wybor- to, to, wybr- to wybr- był jedyny bank. wybór tak naprawdę. Mm-hmm. Do dzisiaj, no, to, jak przyszedłem, to ja wiedziałem wtedy, że next stage will be mobile Że po prostu ja już jak Handlow Bank był tworzony, strasznie żałowałem, bo ja miałem taką ideę, że te ostatnie sześć cyfr to będzie, ostat- to będzie końcówka numeru rachunku. Rachunku bankowego, żeby spiąć. Ja nie wiem, na ile pamiętasz, ale na przykład każdy klient, pierwszych 25 tysięcy klientów handlowego, banku, dostało Siemensa telefon stacjonarny z prefiksem na call center. Ja wiedziałem, że to pójdzie w tym kierunku, no tylko, że to był embrionalny stan jeszcze. No, technologia, nie technologia nie nadążała jeszcze za, za, za pomysłem tym, ale już się działo. Natomiast to, że next stage will be mobile, to wiedziałem w całości, że bank się przeniesie. I mój, mój wkład, mówiąc wprost, jest taki, że jak przyszedłem, powiedziałem, zrobimy nowy bank i on będzie na, na mobile. No i przebrandowiliśmy cały bank. no i rzeczywiście Wtedy to,
0: multibank zniknął. Zniknął te multibank,
1: wszystko zostało połączone. Mm-hmm. No i została nowy, kompletnie nowy interfejs, został zbudowany. Z założeniem, że punktem wyjścia jest e, mobile device, a nie internet jako taki. No i co tam dużo gadać, my w kategoriach powiedzmy, mo- mobile banking. To ja nie znam lepszego rozwiązania na świecie.
0: Nie starczy nam e, czasu na całą historię, więc będziemy musieli. E, poprosimy dużo komentarzy do pana prezesa. Zaprosimy go jeszcze raz i dogramy tą historię. Hmm. Ale e, e, tutaj w ofia była bardzo ciekawa dyskusja, którą chciałem e, hmm. przywołać. E, M-Bank jest partnerem w Ośpu. Hmm. E, jak to się
1: stało i jak to przebiegało? Znaczy, no, powiem szczerze, no, trafiło nam się, jak to prawda, na wsi mówią, jak ślepej kurze ziarko. Hmm. To znaczy. No, z różnych powodów PKO się wycofało z ponad 20-letniej relacji. Ja miałem świadomość tego, że no, ci ludzie, którzy są wokół WOŚP-u, ci którzy tych 120 tysięcy wolontariuszy, ci którzy wpłacają i tak dalej, więc brutalnie to jest nasza klientela, znaczy to są klienci w banku. A tak? jak nie aktualni tak. to przyszli, tak? Tak, znaczy, ale... To... W tamtym momencie bazy, mieliśmy bardzo krótki okres do podjęcia decyzji, bo to się urodziło gdzieś w październiku, a w styczniu trzeba było się zorganizować. Więc z tego punktu widzenia wydaje mi się, że to był taki oczywisty wybór. To znaczy Bycie z naszymi klientami. Poza tym, no, pewnie opinie różnie, różni ludzie różne mają, no, ale ja mam taką opinię, że to jest wielkie przedsięwzięcie, prawdopodobnie coś unikalnego, co się udało w Polsce i koło tego dobrze, lepiej jest być, niż nie być. No, ponieważ konkurent zrezygnował, no, tośmy się, że tak powiem, na to zdecydowali.
0: A jak sobie poradziliście, żeby w trzy miesiące z- zrobić? Bo to jest wielka akcja, tam jest dużo gotówki tego typu historie.
1: No tak, znaczy, to nie będę ukrywał, że tam sensowy spowiek mi z- spędzało, ponieważ no to było oparte na puszkach i gotówce, a my jesteśmy bankiem bezgotówkowym. No ale trzeba przyznać, że nasi ludzie od cash managementu się zorganizowali i potrafili dotrzeć do odpowiednich tam podmiotów, które zajmują się taką organizacją gotówki. Także ta część sprawnie poszła, nawet powiedziałbym, byłem zaskoczony. No bo mamy mało oddziałów, nie mamy punktów kaszowych w takim wymiarze. Natomiast no, nasz Nasza przewaga polega na tym, że my jesteśmy w stanie zbudować wygodę dla klienta.
0: No i bank zaproponował klientom, że będzie każdą złotówkę dokładał.
1: dołożymy złotówkę. Co prawda nikt się nie spodziewał, że to będzie przyjmie taki wymiar, bo tam było tak, że... W poprzednim roku na sięgnięcie płacili chyba 350 tysięcy złotych. poprzez kar- na, Tak, kartami lub poprzez e, przelewy. Więc tam koledzy zaproponowali to rozwiązanie z limitem na milion złotych. No, ale zanim ta data nastąpiła, to już było półtora wpłat, więc zaczęło być dziwnie. E, no i potem się to, to zabawna historia jest. To, no, w, w każdej godzinie przy, przy, przybywało po 300 tysięcy złotych. E, no, widział, ja widziałem niepokój moich współpracowników, którzy no, widzieli, że tu prawda, bank będzie no, nie, nie, no my mamy milion złotych, prawda, tutaj w regulaminie, mamy ludzie. Kto ten regulamin będzie czytał? Wszyscy pamiętają, że mamy do złotówki dopłacić złotówkę.
0: Nikt n- n- nie będzie czytał tego? Nie, to...
1: no to w ogóle nie wchodziło w rachubę. No i tam spekulacja, może trzy, a może pięć. A no, i pamiętam, że wtedy przy, przywołałem sobie takie zdanie mojego ojca, no bo to tam wyszło, że tak o dziesiątej było ponad sześć milionów złotych, sześć i chyba. Jeszcze nie wiadomo było ile spłynie. I pamiętam, że powiedziałem do współpracy Mi słuchajcie, no nie ma wyboru, no musimy dopłacić do każdej złotówki złotówkę, więc trzeba dopłacić 7 milionów złotych.
0: To było chyba największą do tej Na, pory? Tak, największą wpłatą,
1: bo mówię, bo jak ojciec mój mówił, nie ma nic gorszego w życiu niż wydać pieniądze i jeszcze musieć się z tego tłumaczyć. Więc y, raczej my, że tak powiem, pójdźmy ambit, niż prawda być zmuszonym do tłumaczenia. Jeszcze zrobimy taki, a powiedziałbym, pewnie nie do końca świadomy tam, że... Tak humorystycznie nawet powiedziałem, że no, zdejmiemy z bonusa. No i okazało się, że żart. Tak, to był żart, następnego dnia musiałem się z tego tłumaczyć tam, przed całym bankiem. No w każdym razie to był bardzo dobry ruch. No, ja chcę powiedzieć, że w ubiegłym roku klienci M-Banku razem z M-Bankiem, a my już nie wpłaciliśmy 7 milionów, wpłacili 20, chyba 1 milionów złotych. Ale daliśmy takie rzeczy, których nigdy nie było, typu prawda, automatyzm wpłaty, możliwość wpłaty bezpośrednio z telefonu, bez żadnych wielkich tam czynności. A także myśmy rozbudowali całą taką infrastrukturę, no, która jest naszą... Ułatwiającą. Ułatwiającą. Ja, bank prowadzony był przez lata jako tak zwany bank transakcyjny, Czyli my jesteśmy bankiem transakcyjnym, który daje ludziom wygodę. To już się trochę zmienia, bo to się rynek trochę zmienił, ale przez ostatnią dekadę to był taki nasz znak rozpoznawczy. Zresztą się przekłada na to, że powiedzmy bilansowo jesteśmy pewnie tam 7-8% bankiem w Polsce, a w rozliczeniach jesteśmy kilkunastoprocentowym bankiem.
0: Czyli ilość transakcji tak, jest, jest dużo większa, większa niż w innych bankach. bankach.
1: Więc z tego punktu widzenia no, to był olbrzymi sukces. Bardzo zbudował też taką tożsamość pracowników, stopień zaangażowania. około tylko tysiąca wolontariuszy wewnętrznie mamy. Więc... Yy, Braliśmy udział, bierzemy udział przy przy zdarzeniach, które są społecznie akceptowalne i które nasi klienci lubią. Tak mówiąc obrazowo, my takich aktywnych klientów banku mamy tam około 2 miliony 700 tysięcy rachunków łącznie, to jest będzie około pięciu, ale ci inni są mniej aktywni. No to jednak tych klientów wpłacających jest pod milion.
0: Dobrze. Musimy tu skończyć, mm-hmm. bo nie dogadaliśmy się co do czasu. Pierwsza z historii audycji od trzech lat zabrakło nam czasu. Ja mam nadzieję, że uda mi się Ciebie jeszcze kiedyś zaprosić, żeby tą historię dokończyć i dużo więcej opowiedzieć o banku, ale też o Twojej perspektywie na rozwój właśnie z. No, ty masz 60. De- dekadę, już ja tutaj, w, to, w tym myślę, roku. dekadę. Ta. Także, ja w tym roku
1: 65 lat.
0: Tak, także to też jest bardzo taka dla mnie cenna perspektywa, więc wrócimy do tego. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Co czwartek o czwartej zapraszamy do audycji Zaprojektuj swoje życie. Dużo, dużo komentarzy, żeby pan prezes raczył wrócić na nagranie.